0: Boa noite, boa noite, galera. Está começando mais um do Cabruco Cast. Aqui é o Atsurreiro. E o que é que vale mais? Uma verdade dita brutamente ou uma mentira dita pausadamente, tranquila, com olhos sereno?
1: Aqui é o Nando e minha califa está caminhando para ser a musa da CPI do Covid. Campanha do senador Renzi,
2: que é o Flávio, e essa CPI realmente virou novela brasileira. Estamos começando.
1: Oh, desculpe, interrompi.
0: Foi Pode se apresentar, Magali.
3: É, Magali. Bom, só, só vou agradecer pelo convite, né, participar aí com vocês e é para papiar vamos papiar.
0: Vamos tapear, vamos lá é, O podcast de hoje é sobre os últimos acontecimentos né? Aquele famoso giro do cabrão que a gente está fazendo também E são as melhores notícias dos últimos tempos da última semana, basicamente Porque começamos com as manifestações no sábado Tivemos a decisão de ter a Copa América aqui no Brasil De repente, não mais que de repente Também passamos pela parte de a CPI está ocorrendo e está melhor que qualquer Big Brother e qualquer reality show, né? Tudo momento. E também falamos em relação a algo interessante, que no começo do ano um, nosso presidente disse que o Brasil estava quebrado, e não podia fazer nada, mas um novo recorde de superávit de impostos e receita federal, enfim. É, eu queria conversar um pouco mais com vocês sobre isso, mas antes disso, até perguntar para a Magali pela se apresentar, dizer o que é que ela está fazendo, o que é que está atuando como é que está vendo, em suma, tudo está acontecendo, digamos assim. E a gente depois discute um pouco mais.
3: É, meu nome é Aline, né? eu sou formada na UFES aqui em Economia. Tenho mestrado em Economia também pela UFBA. No momento, eu não estou trabalhando, atuando como economista. Estava trabalhando com o trabalho que eu... Um lugar que eu trabalhei foi na Federação das Indústrias, que eu acompanhava exatamente a parte de conjuntura econômica. Então, toda essa parte do emprego, é, alguns indicadores, né, tipo é, preço, boca, a cesta básica, etc. Então, fazer o acompanhamento da conjuntura econômica. O que já me deixou um pouco triste, né, porque quando a gente pega aí esses últimos anos, 2016, 17, 18, 20, e aí só foi ladeira abaixo. Então, meio que dentro da economia e agora, pelo menos a, a perspectiva é... Não é, não é tão boa assim. A gente vai acompanhando todos os noticiários, apesar da, da fala hoje do presidente, né, que tá uma maravilha, pelo menos pelo que ele falou hoje, tá estaria uma maravilha, né, a economia do Brasil. Mas o que a gente vê é preço aumentando e etc. Então, a gente vai acompanhando também essas, essas notícias, tanto de economia como de, de, da política também. Né? essa A CPI aí, que realmente tá melhor do que qualquer Big Brother. Qualquer reality show, a CPI tá, tá mil vezes melhor. <risos>
0: Então, vamos lá, galera. Vamos começar quais são os tópicos de hoje na nossa ordem. E aí, tem Nós deu, começamos cara. Por
1: manifestações, né? Manifestações. Mas antes eu só, né? só queria é. lembrar umas coisinhas para quem Sim. quem chegou por aqui, né? É, você pode você está assistindo aqui com a gente Mas pode ouvir depois no Spotify Do Cabronco Cast. Pode, ouvir, pode também ver Ficar sabendo das atualizações E sobre os convidados No Instagram do Do.cabronco E na página do, do CabroncoCast Lá no Facebook É isso, é
0: isso aí, Nando está totalmente certo Eu sempre esqueço de fazer essas coisas Essa propaganda não sou muito bom Nando já Implementou tudo aí que a gente precisava Então vamos começar com as manifestações Falando um pouco sobre elas Eu queria começar dizendo aquilo que foi Um grande, grande questionamento né? É, existe uma falsa retórica De que as manifestações anteriores são manifestações de família, são manifestações tranquilas e pacíficas e que essa teve violência. Só que as imagens foram claras, né? As pessoas também estavam se manifestando pacificamente e do nada chega a tem uma pessoa passando na rua e de repente ela perde um olho com uma bala de borracha, que ficou evidente nas redes sociais, mas que também pouco passou nos nossos principais meios de comunicação do jornalismo, que ficou também algo muito descolado da realidade e também... Com a imprensa internacional, que conseguiu trazer informações maiores e mais amplas e, e mais a fundo do que a própria imprensa nacional. Então, a gente se pergunta, afinal, por quê? Né? queria que vocês opinassem um pouco sobre isso. assim, uhum.
2: Uhum. assim
1: eu tenho, alguma, tenho alguns amigos jornalistas que eles sempre falam que um dos problemas em jornais é a escolha da pauta. Né? então a pauta do jornal é sempre muito, sempre tem um direcionamento, né? do tipo, não, é, vamos dar importância a isso daqui e vamos dar importância a isso daqui. Só gostaria
0: de fazer um, um interrompimento rápido aqui na fala do Nando. Para seja bem-vindo, Magaia, também, nosso outro convidado de hoje. Novo convidado também. Boa noite, Magaia, tudo bem? Como é que você está?
4: Se apresente, boa noite. por favor. Boa noite. Estão é... tá me ouvindo?
0: Sim, estamos ouvindo perfeitamente. perfeitamente. Falar um pouco mais sobre você, o que, é que você está atuando, o que, é que você está fazendo. Já entrando no tema das manifestações que ocorreram no é sábado.
4: Tá bom, boa noite a todos. Boa noite, Magali. Que... Faz tempo que eu não vejo, Magali. Eu estudamos lá, fizemos economia juntos. É, primeiro um prazer, né? Sempre é, é, tá conversando sobre essas coisas, são assim, muito legais, né? Eu agradeço pelo convite. É, eu sou formado em economia é, pela Universidade Federal Sergipe, estou é, no mestrado também de economia, na verdade desenvolvimento regional aqui da, da UFS, e trabalho na companhia de saneamento do Estado de Sergipe, na DESA, né, como economista lá. Eu trabalhei também um tempo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o Desenvolvimento Econômico, com a política industrial, essas coisas. Uhum. É, foi a, minha, a maior parte da minha experiência, assim, foi fazendo... Beleza. Formulando política pública.
0: Beleza, Magalho, seu nome não é esquecível Eu acho que se você teve alguma matéria de estatística Ou com a turma de estatística eu... durante a noite lá Eu acho que eu fiz uma matéria com você lá na Ufes, Lá em meados de 2000, né? Então, não vamos é, falar possível. um pouco mais sobre Eu fiz, idade, eu
4: fiz, uma, eu fiz, eu fiz estatística econômica
0: É, deve ter noite. sido essa aí mesmo, à é, noite é. um professor
4: muito bom, um professor de matemática Eu um é. Muito, aliás, então, foi uma disciplina muito boa. Gostei muito.
0: Então, a gente tava falando aqui um pouquinho sobre as manifestações, justamente. E Nando estava falando sobre a questão das pautas, então isso. só re pode retornar. Né? Bom, mas,
4: então, um, assim, só, é. só uma pergunta. É, já tomar. começou,
0: não, né? Já, já começou. Já começou. <risos> Estamos ao vivo. Hum. Eu pensava que é? ia começar 10 horas. Quem sabe faz ao vivo, não? Hum. Tranquilo. Bem, tá né? Ela
1: acha bem. acho que aqui é liberado. É, é isso aí. Então, assim então cada digamos cada chefe de pauta chefe de redação tenta passar a ideia a ideia do jornal né ou pelo menos as características a filosofia do jornal né então isso por que eu estou falando disso porque isso explica o fato né de do tão pouco ter sido noticiado né? dos três maiores jornais do do Brasil, né, jornais impressos. Um estampou na capa, um botou um textinho deste tamanho, escondido na primeira página, e um simplesmente ignorou, né. Isso no impresso, né. Eu ouvi falar que, eu não tenho como comprovar, né, mas ouvi falar que o próprio Fantástico abordou ao Passant e a, a, as manifestações foram mais abordadas no Jornal Nacional, né, tipo... Dois dias depois Então assim É, é também a imparcialidade né, Que vem Que é, digamos, é, digamos Da mídia americana né, Que nós somos Queremos falar sobre a direita Queremos falar Sobre determinado grupo Nós vamos proteger esse grupo Nós somos de esquerda Vamos ficar só no exemplo de direita nós, nós temos essa filosofia O que não se enquadrar nessa filosofia a gente vai ignorar, né? e a empresa a imprensa brasileira tá puxando muito isso, né, diz não, se se, se esse tipo de notícia mexe com é, o com ambiente político que meu jornal, minha mídia não quer tratar, a gente vai simplesmente ignorar, esquecer, ou pior, fazer fake news sobre isso, né, então essa é a primeira coisa que eu queria falar da mídia, depois eu falo das questões de violência, né, também, Teve na, na manifestação Olha lá, Flávio
2: Não, Tratando, já que você já comentou isso Que eu ia falar até hoje Que hoje é que eu vi no jornal Hoje Desculpa a, a rima é, <risos> Que passou a, a notícia da manifestação Do manifestante que perdeu o olho Graças a bala de borracha De várias câmeras da pessoas que estavam lá Tudo que aconteceu, né, meio que uma apuração Comprovando que o cara simplesmente estava andando A polícia chegou com, Querendo fazer barreira as pessoas estavam se movimentando para evitar qualquer tipo de confronto E os caras abriram fogo e o cara estava no meio do fogo cruzado Simplesmente assim Passando
1: e O comandante Passando. da PM inclusive foi exonerado
0: né O comandante da PM de Pernambuco que liderou essa... Como é que a gente pode descrever isso aí? Eu não sei se eu posso adjetivar essa barbárie, na verdade né Porque, como eu falei, ou estavam ocorrendo manifestações Para o governo, para a intervenção militar é, para o Bolsonaro, é, contra algumas coisas que estavam acontecendo, em favor da família, como está dizendo, só que assim, tá, beleza, você se manifestou. Agora tem a galera que vai se manifestar contra as coisas que eles estão se manifestando. E, e não houve, pelo menos. Notícias em relação à depredação, notícias em relação à violência. O que ocorreu foi, de repente, tinha um grupo de policiais armados com de borracha, com escudos e bomba de efeito moral contra pessoas que estavam simplesmente se manifestando. E yes. é só assim. Pô, será que como é que a gente não tem como a gente não tem como desvincular essa, esse, esse know-how militar que o presidente tem disso que está acontecendo? Não tem como. Na minha opinião, tem a ver. Tem muito a ver com o que está acontecendo. Eu acho que desde a da, da época que Bolsonaro ganhou... Eu não sei se vocês já viram no Facebook... Que é a página que chama Bolso Regrets... Que mostra as pessoas que se arrependerem de votar em Bolsonaro. E no primeiro dia, logo após a eleição... Quando ele foi declarado vitorioso... Uma pessoa disse que apoiou na rua do militar... E o militar disso disse aqui é Bolsonaro. Tipo, por quê? O motivo? Porque ele era gay e estava de mão o homem. Então, assim desde então a truculência militar e afirmações desse tipo parece que é, eu não sei nem dizer se aumentou ou se diminuiu porque os números também, a gente já discutiu em podcasts anteriores, os dados estão meio difíceis de ser levantados hoje em dia também mas é uma opinião também querendo ser mais polêmico do que já sou eu acho
3: interessante até é, falando sobre a falta né, que a imprensa a imprensa praticamente não, não colocou muita coisa. E quando colocou foi exatamente essa questão da violência que aconteceu, principalmente em, em, em Recife. E o que eu achei, assim, pra mim pior de tudo era assim: todos, todas as pessoas que iam defender a pessoa que, que levou os tiros, né? Ele nem tava na manifestação. Tipo, é pior ainda, porque assim, se tivesse na manifestação, é, poderia ter levado o tiro, mas, mas nem tava na manifestação.
2: É,
1: é pra destacar o, o absurdo da repreensão, né? Tipo, é. Eles estavam lá para repreender que manifestante e um, 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 um inocente, né? Um cara que não tinha nada a ver foi lá e sofreu.
3: Então, Imagine o que
1: acontece com a galera lá, né?
3: Então, essa é a questão, tipo, o inocente. Entendeu agora qual é o, a minha colocação? É, tipo, é exatamente como os isso. outros
1: fossem os culpados.
3: os Esse era o inocente, ele só estava passando pelo local. Se fosse, ele estivesse na manifestação, ah, poderia ter levado uma pancada, poderia ter levado um tiro. Mas esse que nem estava na manifestação, esse não merecia. O manifestante até poderia merecer. Então, acho que até, até o discurso é, é complicado. Até para mostrar uma, a violência que, a, que teve como algo né assim, que a polícia como a polícia tratou, até isso ainda tem um resquíciozinho de dizer que aquelas manifestações, os manifestantes estavam errados. Quem sofreu foi uma pessoa que não estava errada, que não estava nem ali para aquilo, estava se passando, então foi por acaso. Ou seja, até a defesa disso é meio complicada. É uma forma de você meio que deslegitimizar até o, o, o
4: movimento. Né? É porque eu acredito que o exercício de cidadania do Brasil ainda é uma coisa latente, né? Então você vê pessoas se manifestando no Brasil por conta de, tudo, de todo o passado autoritário né, do país. É sempre visto como o arruás, né Então acho que é por conta disso, Mariana. Eu acho que isso acaba saindo, denunciando, né? um sentimento que está dentro de nós, né, no consciente coletivo brasileiro, de que, olha, fulano nem estava na manifestação, ou seja, ele nem merecia né? é igual, tipo é, pô, eu, eu, sei lá apanhei de torcida organizada mas eu nem estava com, com, com a camisa do, do time rival, como que eu estar com a camisa do time rival fosse uma coisa errada, né, justificável que, né, que justificasse, digamos assim. exatamente Não. eu queria falar uma coisa, gente, sobre essa questão acho que o Rafael falou sobre isso, e eu acho que esse é o ponto mais preocupante do que aconteceu nesse fim de semana, que é a questão mesmo da, da violência, né, e da concretização do, do perigo do guarda da esquina, né? O conta uma história de que quando os militares, pessoal da do, da ditadura, né, estava se reunindo, discutindo o as 5, é, um, um deles ali, o Pedro Aleixo, ele pergunta, né? Ele ele faz um questionamento, ele discorda do as 5. E aí é, é, pergunto a ele se ele estava, digamos que, desconfiado da postura, do, da, da honradez do presidente na época, Costa e Silva. E ele diz, não, minha preocupação não é com o presidente, minha preocupação é com o guarda na esquina. Ou seja, é que o que o presidente faz, ele legitima a truculência do pequeno, entendeu? do cara que tem um pequeno poder, ou seja, do PM. E isso que, que eu acho que realmente é um, é um ponto que... Eu, eu, eu custava imaginar que isso realmente podia acontecer Mas depois dessas manifestações Nossa, isso aí está preocupante Porque não foi só a truculência da, do, do, da PM de Recife Que foi, é, no caso, coordenada Ou seja, foram vários policiais Foi uma ação policial Como também aquela, aquele episódio em Goiás né, Do professor que teve a, a, foi preso por conta de uma faixa No carro dele né, Que dizia fora Bolsonaro genocida e o policial alegando essa famigerada, desgraçada lei de segurança nacional, que é um, uma coisa que não devia mais existir, é, é, como razão para que o homem fosse preso. Né? Então, isso realmente é um negócio que preocupa, por exemplo, numa eventual vitória, digamos assim, da oposição, especialmente do, do Lula né? em 2022. Preocupa, assim, se não vai gerar algum tipo de. de não acho que isso seja é justificativa para não votar, né? Porque em, tem intenção de votar em Lula, enfim. Mas que é uma coisa que preocupa, preocupa, né? Essa postura dos, desse, esse monstro que Bolsonaro liberou, né? Que tava dentro aí dos PMs, dos milicianos, né? E por aí vai, da, da turbulência enrustida brasileira. Claro, né? Não...
3: Não. A, a, a torcida organizada, né? É quase aquilo, né? Quando você tá numa torcida organizada, assim, um grita é pancada, o resto corre atrás e pancada pra todo mundo parar esse movimento é muito mais complicado do que começar. Então o movimento começou agora, né? O, o, muitos policiais acabam tendo esse ego inflado que pode que pode partir para a novo para qualquer pessoa. A gente teve também né, nessa semana o caso do rapaz que estava filmando as manobras de bicicleta e a polícia chegou com toda a turbulência também, etc. Então é, são violências e violências que estão tá se acostumando. A gente já sabia que existia, agora, né, com rede social, com todo mundo filmando, fazendo, 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 fazendo. todo mundo está começando tá a mais proporção. Mas você vê essa inflamação dessa, dessa ignorância, dessa, dessa agressividade é, é lá tem em todos os lugares. E frear isso talvez seja o mais complicado. Começar é fácil. Quando um grita
2: é pancado, o resto corre, vai atrás também. Tá Agora, parar esse movimento acho que talvez seja mais complicado. Uh, só para gente fechar, aí dá para ver essa dicotomia absurda. Eu acho que foi ano passado que teve a manifestação também, ao mesmo tempo aqui em São Paulo, da, na Avenida Paulista, dos dois grupos. Os apoiadores e os contra Bolsonaro. E eles, ao mesmo tempo, no mesmo dia, estavam na Paulista. E dava para ver claramente o favorecimento da polícia, meio que protegendo a galera a favor da base governamental e já meio que se armando pra contra-atacar. quando a galera da base governamental saiu da do, da Paulista, eles já começaram a soltar bomba e começaram já a puxar escudo e bora atacar. E dava pra ver claramente que a galera não govern governamental Tava lá pra manifestar claramente E só isso Tanto que tem uma cena muito icônica Dessa manifestação, desse encontro Que é um jovem negro, tá com a camisa também de, Não lembro se é de Malcolm como é do punho E ele simplesmente levanta o punho E fica parado E em volta dele tem várias pessoas xingando E gritando contra ele E não sei o que, e os policiais ficam lá parados só esperando E pra que ali escalonar e desgraçar é muito rápido, e a gente percebe, como a Magá é, falou, que a questão da cidadania é brasileira, mas eu não acho que nem seja só cidadania brasileira, eu acho que a, 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 o atrelado do, da base de poderio militar e policial ao lado direito, a permissão lá direito, é tão forte, eu acho que no mundo inteiro, porque na invasão do Capitólio, as pessoas estavam tirando fotos com as com o segurança do Capitólio, que são seguranças especiais da base governamental, então... Assim, não é só no Brasil que a gente vê esse favorecimento, né? Em qualquer lugar que tenha um governo de direita, centro-direita, ou que tenha esse lado mais escancarado, militar, militarizado, você vê esse favorecimento. Então, o lado que a galera mais democrática vira comunista, e aí invoca toda a, aquela que ela é uma sedenta anticomunista antivermelho. vermelho eu já falei aqui nos cast meu pai era de nascer 24 ele odiava quando eu saí com a camisa vermelha na rua isso em 2005 então imagina né que o cara nasceu em 24 passou pela toda a ditadura e ele não gostava que o filho saísse de camisa vermelha porque achava que ia tomar porrada na rua em 2005 2004. então é uma coisa que já tá enraigada isso para é. sair como a Magali mesmo falou, vai demorar, vai ser vai ser eu, eu vou eu vou dizer uma frase polêmica
1: Diga. a PM é pra defender a ordem do Estado isso é doutrinário você entra, você aprende isso você é doutrinado pra isso, é pra defender o Estado, qual é a manifestação que tá defendendo o Estado foi a que teve de 21 dias atrás, apoiando o presidente contra o STJ essa, a PM vai estar tá lá, quando eu digo eu, eu diga PM que é o exemplo, mas pode ser qualquer ordem de polícia ou militar, né? É para defender o Estado. Eles vão estar tá lá para que esse rapaz que seja contra a manifestação seja retirado ou proteger quem está na manifestação deste rapaz aí, enquanto a manifestação que teve essa semana. E que, se não me engano, já está marcada uma próxima, lá para dia 19, eu acho, do próximo mês. Essa notícia é hoje. É contra o é favor do Estado? É contra, né? É contra, contra o, o presidente do nosso país e, as, principalmente, né, a pauta contra as decisões tomadas aí na pandemia. Entre outras coisas, né? A fome a miséria que a gente está vivendo. Mas a PM vai estar tá lá para colocar a ordem. Não vai estar tá lá para proteger cidadão, não.
0: Eu acho que Nando completou bem, eu só ia dizer isso, inclusive incluir também que a grande maioria deles são mandados, né? Existem regras militares, todas muito bem estruturadas, assim, como é que eu posso dizer, muito bem estruturadas. Existe uma estrutura muito, muito sólida, muito dura, inclusive muito pouco flexível e muitos deles são ordenados, são mandados e eles têm que fazer. Então quando você tem uma exoneração de um cara como esse, é representativo, né? O cara que comandou aquela, aquela barbárie. E só antes de transitar entre os tópicos, vou dar uma passada no chat, só para localizar a gente um pouquinho.
1: É, tem duas é, opiniões lá importantes, isso. uma que corrigir. Que a PM, é, concorda, a PM é pra defender, hoje em dia é para defender o, não só o Estado, é para defender o governo.
3: Né?
1: Seja tá. lá qual governo esteja lá. Mandar um oi para a
0: galera, um beijo para minha namorada Emily, um beijo pro o e todo mundo aí, Bárbara, Anderson, Maiara. E também, o galera está colocando isso aí, né? É, existe uma confusão, né? Esquece que precisamos defender o Estado e o Governo transitório também, né? Há uma diferença entre Estado e Governo, enfim. E maior diz que a PM é o resquício da ditadura. Como Exatamente. a gente também bem já falou um pouquinho sobre isso aqui também. É, bom, falando um pouquinho mais em relação a tudo isso que está acontecendo no, no Governo, vamos falar um pouco sobre CPI. Ou querem falar logo sobre a Copa América? Escolham. Ah,
1: <risos> Pode ser CPI. É por mim CPI, porque Copa América vai ser divertido, eu acho. É um Copa mesmo. América
2: eu acho que vai ser curta, na verdade. É, né? mas é, não Vai ser né?
1: Divertido com os memes, né? Se ah, dirigir por
0: ter. Então, né? Então CPI. A opinião que gerou esse tópico foi justamente E aí, o que é que vocês acham que vai... A gente tá vendo muito o que tá acontecendo, né? Mas e aí, o que é que vocês acham que vai findar? A gente tá com a teoria de sempre que vai terminar em pizza para uns e fígado para outros, né? Mas quem serão esses outros? Quem serão esses uns? Quem é que vai Vai acabar mesmo em pizza para todo mundo? Então, tá muito isso, porque uma das coisas que eu vejo muito é, por exemplo, A da Niz Yamaguchi, né? Eu vi muita gente, é, ao mesmo tempo, falava Ó, oh, a pessoa tá falando as coisas e não tá conseguindo expor sua, suas ideias O pessoal tá com truculência, o pessoal tá gritando com ela, ela não consegue falar E também a outra parte disso, ó, oh, ela não é uma pessoa não preparada O cara fez uma pergunta de sétima série e ela não respondeu Ela folhava papéis e não respondia as perguntas E floreava e floreava e talvez chegasse a uma, não sei não me recordo, ou quem sabe, ou isso aí depende, depende disso, depende daquilo. Então eu queria conversar com vocês em relação a isso. A minha frase de, do começo foi: o que é que vale mais? Uma verdade dita brutalmente ou uma mentira contada com toda a serenidade do mundo? Né? Porque foi isso que aconteceu e eu acho inacreditável, porque o que acaba acontecendo? As pessoas que estão perguntando, é, estão fazendo parte da CPI, acabam perdendo muito credibilidade. Um, por ser político, aqui no Brasil perde credibilidade, já começa automaticamente, com, é. automaticamente perdendo credibilidade, e outro, pelo mansplaining, pela falta de educação durante as perguntas, e todo mundo quer cortar o outro, etc. O que, é que vocês estão
2: achando de tudo isso, além do que eu já perguntei também de o que, é que isso vai dar a só para começar, já estava tirando aqui só para tirar uma dúvida: o Ibope da TV Senado dobrou desde o começo da, da CPI. Então, e a Globo News também já teve uma alta absurda dentro do horário de transmissão dos principais trechos da CPI. É uma coisa boa que as pessoas estão querendo ver, nem que seja pela palhaçada, nem que seja pelo circo, mas pelo menos há uma, uma pequena. Maior, a parcela maior da população está atrás e querer ver que dali vai sair alguma coisa, né? A nossa tendência natural é sempre achar que CPI no Brasil é pizza, né? Mas foi como eu até expliquei para a Vanessa, é um pouco mais complexo. CPI não acusa ninguém, CPI prepara um relatório, esse relatório é apresentado no Ministério Público, o Ministério Público pode abrir denúncia e é denúncia é investigação. É um negócio muito mais complexo, não é algo muito direto assim, né? Eles, eles av avaliam alguma coisa e dali é que pode gerar uma denúncia, então também não é assim. Nessa, nessa semana, rapidão, só para dar os, os contrapontos entre que a gente conseguiu ver claramente hoje, quando eu vi alguns vídeos da Easy, eu fiquei meio assim, caramba, os caras estão meio pegando, pegando pesado, tipo o caso mesmo do protozoário e vírus, eu fiquei, caramba, véio, você deixa a mulher pelo menos tentar se explicar e tal, então, será que você precisava disso tudo mesmo? E aí você vê que ela meio que titubeia, 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 e aí você vê outras, outras respostas e titubeando, aí, velho, ou os caras estão muito explain demais, ou a mulher realmente não é preparada. E aí hoje teve a Luana Araújo. E a mulher simplesmente destroçou que todo mundo, tá ligado? Então, assim, tem explain óbvio, né, porque são velhos políticos na cadeira nacional, então não vai parar de ter. Mas você também sente que faltam aquela... aquela presença da pessoa explicar. O cara, o diretor da Pfizer, o ex-diretor da, da América Latina da Pfizer, a Luana, outro, o Dimas Covas, quando eles vão falar, eles começam a falar e quando alguém pede objetividade, eles mandam um sim na lata e acabou. Tipo, se perguntar por quê, ele vai puxar papel, documento, notebook, o que seja. Então, quem vai uma CPI preparado, responde certo. Quem não vai, vai ficar titubeando e não vai saber responder entre protozoário e vírus, mesmo a pessoa sabendo, não duvido que ela não saiba a diferença mas se ela vai ali pra cova dos leões, ela tem que ir preparada, se ela acredita que a cloroquina pode salvar o Brasil, se prepare porque ali os caras a galera tá ali é para tirar o couro mesmo tá ligado? E... Além do mais, eu espero que o relatório, até o Renan falou acho que semana passada, que já está preparando um pré-relatório. E esse pré-relatório já vai, vai conter algumas coisas, porque ele já, tipo, todo mundo já tá muito claro que foi negligência total do governo, do, do presidente e algumas camadas do, do, do governo, em, porque a vacina não estava aqui desde novembro, desde dezembro do ano passado. Então, e aí só estão avaliando outras coisas agora, né? Coroquina, medicamentos, equipamentos. Já estão até averiguando alguns, alguns governadores. Parece que abriu denúncia pro governador de, do Amazonas. Amazonas
1: hoje. próxima terça-feira, governador é. do Amazonas.
2: Mas ele já está na, na meio que já sendo investigado também, porque tá. Tendo Eu sei coisa. que o Mapa, qualquer coisa que se
0: falar Mapa lá causa treta né? Porque um diz que é o menor mortalidade e o outro que é de lá já diz que não
2: é. É, é, aí depende. Aí depende <risos> da, da ideologia política, que quem quer defender lá. Né?
1: Então, né? Assim, eu quero comentar só uma coisa positiva. Acho que baseado no depoimento de hoje, espero que não se toque mais em tratamento precoce e cloroquina, porque já tá. Já tá na cara, não funciona, pelo amor de Deus. Entendam isso.
3: <risos> eu acho que vou continuar falando. <risos>
1: Ah, sim, de... é,
3: certo. Vai deputado, ter... no final Tem uns da fala defensores da... lá Até no final da fala da mulher, a mulher explicou tudo certinho, tudo, tudo científico. Aí o cara depois volta de novo. Ah, mas você não ouviu, não. Não deu para entender. É, ainda vão trocar na, na tecla, né? É óbvio. agora assim, achei.. É porque eles estão indo com meio que com sangue nos olhos, né? Uhum. Então, pra, pra quem for defender a Clown os caras estão indo voadores a de hoje, que ela é contra e tal, é mais técnica eu, eu vi tanto elogio para aquela mulher nossa, que pena que você não tá no governo
2: Pô, Sério, é foi, rolou
3: muito o Rodolfo
2: botou no Twitter até o vídeo com um agradecimento a ela
3: ah, eu, 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 eu vi uma cena que eu achei muito engraçado foi ela ela a, a, a Leila, né, que era jogadora de vôlei aí foi fazer uma pergunta e ela faz ah, eu sou muito surma ai, que bom, tá massa tá com conversa de comadre ali, né quem é, quem tá, quem tá contra, na verdade, o uso de cloroquina etc. A galera tá tratando muito bem. A gente, tá indo querendo defender, realmente, tem que ir preparado. Porque, e ele é metrático, a galera tá... Realmente, a, a outra... A, a, não deram nem tempo dela responder. E mesmo assim, ela respondeu. Realmente, ela respondeu meio que superficialmente. Ela não, tava, ela não falou propriamente errado. Ela falou superficialmente com outras palavras. Eu muito dele. Então, você não sabe. Não dá nem tempo da pessoa pensar na resposta, porque já vem com a truculência em cima. É um pouco complicado. Eu lembro que lá no começo, eu, eu não lembro quem foi que estava fazendo o depoimento, e já falaram: ah, vai sair daqui preso porque o senhor está mentindo. Se se que... é.
1: Fábio, ex-secretário de comunicação.
3: Eu acho que é um tiro no pé E foi, porque o próximo Que foi o ex-ministro da, da Saúde O Pausmeiro já foi logo com a medida protetiva Para não ter mais ameaça de prisão Então a triculência dentro do CPI, ela pode até falhar Porque o cara vai virar aqui, E Eu vou ficar essa de defesa do jurídico essa... Fala, Magalhães
4: Não, pode terminar, Magalhães Depois...
3: Não, então é isso pô. O cara já vai na defensiva Ele sabe que ele vai ser atacado qual é a melhor, ele já foi logo para o jurídico pedir um corpus um para poder ficar do lado Ou seja, isso é horrível para o andamento da CPI em si. Então, você começar a ajudar, logo no início, já começar com a aliança de o cara vai sair daqui diretamente preso, é um termo de E Para mim, foi um termo de pé. É, eu,
4: eu acho esse ponto importante mesmo, porque assim, é, a gente, por conta da indignação, né? A gente fica indignado com as coisas absurdas que estão se confirmando com a CPI, né? De que de fato existiu, porque eu acho que o grande negócio é o seguinte: saber se de fato existiu um gabinete paralelo e esse gabinete paralelo cometeu crimes, né? É, e a gente fica indignado. Os senadores, obviamente, incorporam, né? Querem se apropriar dessa indignação popular porque isso é importante enfim é política é política assim mesmo isso não é ruim né o problema é que essa sanha punitivista né é, que é, é vem vem, se, é, é, vem sendo muito forte aqui no Brasil esse tipo de comportamento né? de qualquer coisa prende né qualquer coisa é, sei lá você tem que processar você tem que prender né é, não, não agrega não ajuda né? não, na verdade deixa o debate irracional e, e, na, e a CPI dá muito certo quando exatamente o debate é mais racional Por quê? Porque quando o, o, o governo, né, as pessoas que estão sendo é, é, inquiridas e, e fazem parte do governo, estão defendendo aquilo que o governo defende Elas ficam realmente a justa, né? quando exatamente é um debate mais racional né? Então, é, eu acho o seguinte, que a CPI ela tem uma função política de é sangrar o governo, né? acho que não é de propriamente fazer com que daí saia alguém preso e nem acho que esse é realmente o interesse atual, né? Essa questão de, de, de prisão como já foi falado, né? A CPI começa assim um, um, um inquérito, daí você pode haver indiciamento, denúncia, enfim, mas é, o importante é entender o impacto político da CPI. Então, por exemplo. Né, para é, é, que o governo Bolsonaro sangre, é importante que essa CPI se alastre, né, se, ela, ela dure um pouco mais, mas com novidades, ou seja, né senão ela pode ficar modorrenta e acabar se perdendo também, porque um trilhão de coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, <coughs> por, por atenção, né mas a função é essa, a função acho que é de, é uma estratégia para fazer o governo sangrar mesmo, para que o governo fique é, é, de alguma maneira acuado né, pelo, pelo legislativo porque o, 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 o governo não tem o centrão né como gostaria de ter, na verdade não faz questão o Bolsonaro é, é, não tem o centrão e não tem tem alguns partidos, alguns parlamentares enfim, mas é uma relação muito complicada que já está né, azedada entre ele e os próprios presidentes das casas que ele mesmo ajudou a eleger e, e isso é, é digamos que faz com que ele fique uma situação muito complicada no legislativo, né? E a CPI nesse sentido é uma, um, um instrumento para o legislativo para apertá-lo, né? E é uma oportunidade realmente ótima da oposição de tá, fazer um estrago, né? Fazer um estrago no governo e é, reduzir, reduzir a popularidade. Como na verdade muitas CPIs no passado fizeram, né? A CPI por exemplo relacionada ao placar eletrônico, ao CBF, né? época do Fernando Henrique foram CPIs que desgastaram bastante o governo, acho que a função é essa mesmo né? desgaste desgaste do governo, e se cumprir essa, essa função, acho que já está bom, porque expõe né, todas essas fragilidades absurdas, né? porque não é só, a CPI não acaba quando acaba ali o, 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 o inquérito né? As, os, a, a, os depoimentos ela continua na reprodução da mídia, né? e a mídia forma opinião, ou seja, vai passar no um Jornal Nacional, a depender do do nível do... É, é, da importância do depoimento, vai ter uma longa reportagem, super bem feita, super detalhada, e as pessoas vão assimilando aquilo, né, e vão vendo, realmente, é, é, vai se expor das falhas do governo. Acho que ela, por exemplo, pode cumprir uma, uma, uma função muito interessante se fizer com que pessoas que cogitam votar em Bolsonaro por conta de um antipetismo aí, fanático, de, de repente colocar a mão na consciência, ver que, né, Deveria repensar essa possibilidade, porque está votando num, num lunático.
0: Ele né? tinha quantas opções? Da outra vez tinha um 11, era? Ele votou justamente né? <risos> nessa aí. enfim, 11. né? Ele disse que é, era o menos pior. Então, é, né? Absurdo, é, só mas, vindo aqui para o chat para. A gente localizar a galera também que está participando. É, a Babi falou, mas a CPI não é para dar opinião, é para responder as perguntas. Né? Então, você veja que hoje tivemos uma postura totalmente diferente do dia anterior. Né? É... Maiara falar a CPI trouxe à luz muita informação que o governo escondia. Foi um ponto positivo, inclusive para a oposição. Sim, a gente tá vendo muita coisa. Inclusive uns caras que aparecem lá do nada, né? Como se fosse no gabinete do pai dele, né? Não sei nem de quem eu tô falando, mas tudo bem. É, já fala, vão citar minha califa de novo? Citaram hoje de novo, ela e vão citar novamente, porque aquele cara é o discurso feito, como eu falei. Tem um bingo dele, bingo, tem um bingo. É Depois um... <risos> eu divulgo. É, eles, Eu falei, hoje tinha uma pessoa lá Que estava, estava depondo Que não precisou acessar papel de nada Enquanto isso, eles tinham que ler As perguntas que os assessores criaram E muitas vezes gaguejavam com as respostas Que ela dava E eles não saíam do roteiro deles Às, ele, às vezes ela já respondeu uma coisa que ele continuou falando Na mesma falácia Digamos por assim dizer né? A galera que é, que é a favor do governo e quer ser contra o que ela fala, independente do que ela fala, de repente titubeia e fala, teve um que falou que ela era dona na verdade, e ela, ela falou mas não sou dona na verdade, eu tô, tô falando tô, tô tentando expor as coisas que aconteceram vocês estão me perguntando, tô respondendo <risos> ninguém falou, isso, sabe aquela coisa de como eu falei daquele podcast cara, que eu tô falando, então a opinião é minha não tô, tô dizendo que é sua, não tô dizendo que é de todo mundo.
4: <risos> Uma coisa importante assim, por exemplo, a um pontuar de diferença com relação a ontem, é que a, a, a Nizia Magushi, por exemplo, por, por conta de estar acuado, enfim, tensão, né? responder é, é, depois, em depoimento de CPI, com certeza não é uma tarefa fácil não. É, não. Ela usa argumento de autoridade, entendeu? Tem que, é, tem que falar do doutorado, que é doutora, que não sei o que lá, que estudou isso, que estudou aquilo Que não é argumento, entendeu? E hoje, por exemplo, já foi o contrário, né? A, a Luna Araújo foi com argumentos simples, né? Porque Sim. é como deveria ser. Ou seja, e, e no Brasil, essa coisa do, do, do argumento de autoridade é muito forte ainda, né? A carteirada, ah. você dá carteirada, é uma coisa é cretina, mas é uma coisa que é muito forte no Brasil ainda. Infelizmente, cala muita gente, inclusive, né? Ah, na que ah, é gente, na, na, na,
3: assim, é, algumas não é opinião a gente está falando aqui de tratamento etc. não é opinião, é uma questão de ciência eu não posso dar minha opinião eu acho que pode ser isso porque não é assim que funciona, é ciência eu preciso confirmar. um eu não posso olhar metadados e simplesmente sair falando o que eu acho porque eu estou olhando daquilo ali. Isso é opinião, isso é comentarista. Se ela vai, vai depender o uso de qualquer medicamento, tem que ser fazer em ciência, controle, etc. É na base da ciência, foi isso que ela mais defendeu. E aí, foi aonde entrou o cara, ah, é a senhora da verdade. A ciência tem que ter comprovação ou não, não é nem verdade. Nem se fala em verdade em ciência, se fala em comprovação ou não. E ela deixou isso é. muito claro.
0: Foi engraçado o cara que rapidez, não, não, ele não ouvindo. sabia nem usar a máscara e nem ler gráfico. Ele usava a máscara aqui e começou a ler o gráfico errado, na frente de todo mundo, pô.
2: Tem um. Tem uma, alguém pergunta para ela alguma coisa sobre essa ciência e opinião, né? Ela manda, tem um, tem um trecho aqui. Ciência não tem lado. Ciência é bem ou mal feita. Ciência não é opinião. Posso juntar a opinião de um milhão de pessoas, mas elas ainda assim vão ser opiniões. Ciência é método, ciência é feita com desenvolvimento de atividades específicas que se encadeiam para que a gente tire de nós a responsabilidade de arcar com fatores de confusão. É tipo, meu irmão, você pode achar o que você quiser, mas eu fiz isso aqui tão metodicamente. isso aqui vai funcionar para o meio e acabou, tá ligado? Você pode achar o que você quiser, mas assim vai funcionar, tá ligado? Isso
3: até foi uma, uma, uma resposta, né? Porque saiu, não sei, eles defenderam lá dizendo que teve não sei quantas assinaturas de médicos defendendo o Yamaguchi lá tudo. E eu ah, falei, isso é o primeiro não é né, porque não sei quantos médicos acendam assim, um negócio que concordavam com ele, mas é. Que é alguma coisa não serve nada é aqui nossa
0: é. É, tem um é... médico e um presidente que afirmava que nebulização de comprimido de cloroquina funcionaria e ajudaria né isso mesmo sabendo que um comprimido é feito para ser consumido dentro do organismo na barriga, tem plástico inclusive na composição para proteger até chegar uhum. <risos> enfim,
1: um lugar que o ácido gástrico derrete, mas enfim deixa é. pra lá Falando de ciência, né, e assim, deixa de ser opinião, né, ó, eu tenho, opini tenho opiniões, vou tentar provar uma teoria. Mesmo você tendo a teoria, você vai ser julgado pelos seus pares, né, que vão te dizer, não, isso aqui é válido, isso aqui não é válido. E a CPI, um dos resultados positivos, provou que algumas opiniões aí formadas relacionadas à medicina, medicamentos, nem chegaram a ser julgadas pelos pares, nem chegaram a ser publicados e gente com formação, com doutorado, encampou e passou isso como se fosse verdade, como se fosse comprovado. O
3: artigo Ele utilizaram um artigo que não tinha sido revisado, e eu, o artigo é numa revista daquelas que você paga uns milhares de dólares para publicar. E ainda não tinha sido revisada, então era assim, apenas a opinião dos autores adultos que estavam lá e mais ou menos, né, sem revisão, sem, sem ter feito uma crítica, etc. Mas aí é onde está. Essa galera que está cheia de opinião, quando ela encontra um artigo, um artigo que concorda com ela, ela vai usar esse artigo do começo fim e vai dizer que é científico e tudo. Mesmo que esse artigo nunca tenha sido citado por nenhum outro pesquisador é isso que a gente
0: tem um meme assim que o cara a pessoa faz ó oh, isso aqui é o que prova que você está errado é o cara mas eu tenho
1: isso aqui que prova que eu tô certo então é isso aqui que importa
0: é basicamente cara.
1: isso usando, Pô, um bem, é, usando um exemplo bem Usando um exemplo bem não O cara aqui escreveu que a Terra é plana Vou ser terraplanista agora Porque eu
2: concordo com porque ele Porque faz todo sentido tecnológico é. para ele Isso cara. Já que entramos na área da, da teoria da conspiração Provavelmente eu vou derrubar o novo cast agora do Youtube Eita. Mas o que, me, o que me faz acreditar Que esses caras que estudaram assim Médico, passa não sei quantos anos estudando, faz residência, faz não sei o quê, e aí o cara, não, é cloroquina, não, por quê, por que é cloroquina, não, é porque, por, quê? por quê é cloroquina, velho, tem que ter o Deus por trás, pô, não é possível que o Deus não tá por trás, tem alguma farmacêutica muito forte por trás, dizendo, velho, vai lá e defenda, não, por quê, por que sim, usa esse estudo. Pra aqui, vocês que estão tá chegando agora, esse Deus
0: que a gente tá citando é o Deus que muitos seguem, que é o Deus do dinheiro, é, né? Do é tá ligado? Por que nenhuma faculdade? Ele, ele
1: já foi convocado ainda. Por quê? É, né? É tem
2: interesse, é, é interesse. Pois é, tem. Eu acho que tem. É total, mas é possível. Tá, que essa galera estão tantos anos para botar cara, tapa, no meio da, do, da rede nacional, tomar um monte de pergunta e ficar defendendo o um remédio que, claramente, todo mundo sabe não funciona, velho. É só porque, tipo, a. Ah, vende vende bota e vem para vender o então, negócio todo triplo, foi como todo, a, a até o Nando falou né que ele chegou a
0: tomar um comprimido e tipo cara você tomar um comprimido para verme você tá você pode ter algum problema de verme atualmente tá você toma um beleza Sim. agora é pro verme. É pro verme que vai ajudar você não ter outro problema depois. Não é para você ficar fazendo como falaram em lives aí presidenciáveis que a pessoa tomava dia sim, dia não esse negócio. Porque dia sim, dia não esse negócio... Por, três
1: vezes por dia eu já Ou ouvi falar. Três vezes por dia, pô. Você vai ter aí, um tá lá na você fila do... Vai ter um
0: problema de saúde. Tá lá Isso na fila do transplante renal. É complicado demais.
3: Só dessa questão dos de médicos... Até
4: a Emma correu de bolsonar com a clorofina. Na... Foi. Só, só para falar dessa questão dos médicos, que é, é interessante isso, assim, mas não sei se vocês lembram, mas desde a eleição de 2014, né, Então é uma coisa que foi, foi muito forte, desde, a, na verdade, das... Eu comecei a perceber isso nas jornadas de junho, né, em 2013, naquelas manifestações, é, que uma parcela significativa de médicos no Brasil... É, não sei se por conta do, do, do programa Mais Médicos, dos cubanos, não sei se foi só por conta disso, mas é, formaram uma massa, digamos assim, de, de manifestantes anti-PT, né? E, obviamente, votaram é, contra o PNL em 2014. E em 2018, né, é, é, especificamente com o Bolsonaro, alguns médicos, digamos que, famosos, né? O próprio Vitor Sorrentino, que foi estar preso no Egito por conta de... Né? Cana! Do do, do do abuso, do, das coisas absurdas que ele falou lá com a mulher, é, ele era um, ele é um bolsonarista famoso, formador de opinião. Tem o Ítalo Marcilli, que chegou a ser cogitado se ministro da, da saúde, né? coisa absurda, mas foi, foi cogitado. Ou seja, existe uma galera da medicina que tem esse tipo de pensamento mesmo, tem uma ideologia... De extrema-direita, né? Muito forte. Aquele
0: cara que fez piadinha com, com a mulher lá no Egito, como é o nome dele? É o Vitor Sorrettino, é o que né? Porque na verdade é, foi... Então, foi um abuso, é... né? Foi um abuso, né? né? Foi, um
4: abuso, é. né? foi um assédio, né? É. Uhum. A lei do jeito inclusive encara assim <risos> E o é, Brasil. Não tem
0: aspas, né? Que foi ele que disse é, que, eu... é o
4: então, de... o que é o Então, aí o que também é comum nessa galera é que a galera é covarde, né? Não, uhum. não, não assume depois o que fala, né? Sim. Que é que também a gente tá vendo na CPI, né? O pessoal tem dificuldade de assumir o que é que fala, porque sabe que tem consequências, né? Por isso que estão mentindo. Estão né? mentindo para ver se atenua, né? Mas é, os fatos estão aí. Então. Talvez uma hora vai, vai acontecer com muita gente o que já aconteceu com o Vitor Sorrentino. Né? Agora também isso é bom para ver o quanto que, na verdade, a gente tem um problema de formação de profissionais é, liberais no Brasil, assim, de formação cidadã mesmo, né? Eu acho que isso não é só com relação ao médico, formação de médicos, não, mas de outros, é, 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 várias outras profissões, né? De entender assim o que é o país, para que serve o Estado, para que serve o governo, sabe? É preocupante assim, uma formação bem ruim mesmo, né? Não adianta, o cara pode ter feito medicina, enfim, mas é um, é, como cidadão mesmo, é bem complicado, né? E também expõe muito dos, dos preconceitos, sobretudo preconceitos de classe, né? Que a, a classe média brasileira tem, e os médicos são uma representação significante dela, né?
0: Sim, é o Flávio tá falando sobre o dinheiro, né? É só para gente já chegar puxando o outro, já a gente já falou tanto sobre. É, eu queria até pode completar uma você e ia falar alguma coisa
3: não era só para completar o de Magalha aí que é, é a gente que estuda em universidade pública né é, uhum. a formação até o curso curso presencial universidade pública com, com os mais diversos tipos de, de, de vivência isso faz com que a formação social vamos dizer assim ela seja seja um pouquinho melhor e a gente tá pegando, atualmente você pega muito curso que é bem tecnicista. Você tá formando o cara para fazer para ser um bom profissional e ponto. E ele não faz nenhuma crítica, absolutamente crítica nenhuma, sobre situação é, social, política, econômica, etc. De nada da sociedade. Ele tá ali só para fazer o, o curso dele, estudar o que for passado para ele. E ele vai ser um bom profissional de caboclo. Então, Só... Ele vai ser uhum. em, em qualquer uma das
1: áreas. Só antes de a gente passar para o próximo tópico eu queria complementar e é uma opinião que até a Magaia comentou. Muito da CPI vai revelar coisas, mas muito da CPI é eleitoreira. Lá você vê a tropa de choque do governo em ação. Lá você vê as pessoas que foram eleitas pelo governo e debandando, né? Exemplo de um senador nosso, do Estado né, Que tá lá, que tem críticas contundentes Mas foi eleito pela Fazendo campanha ao governo atual né E O, o objetivo é esse vão Isso aqui vai influir nas eleições Tem
0: gente isso, que passou 10 que minutos dos 15 Fazendo discurso E 5 minutos foi não, você é uma pessoa técnica, você é uma pessoa preparada é Só queria perguntar a você Se é contra isso, né? Sim. Ah, entendi, beleza, valeu é. agora, eu... agora
4: tem uma coisa Ser político, é, que é um, um outro ponto né? É, ser político Não é um problema, assim Você usar, cara, político Faz político o tempo inteiro é no... ah. E é normal, é bom que seja assim Inclusive, a gente é, Tá com problemas exatamente por conta Da antipolítica, entendeu? Isso algeriza a, a, a política, como que tipo todo político fosse ladrão, né? todo político fosse corrupto, e não é assim. E aí você demoniza o fazer política, o de tipo, o político com certeza pensa em oportunidades. Olha, CPI é uma oportunidade de eu fazer meu nome, de eu me destacar no meu Estado. Obviamente, é claro que é. É claro que, por exemplo, Alessandro, depois da, né, que é o do caso do senador. Né, ele depois essa CPI Tá com um destaque, tá com um nome diferente Porque ele aparece direto a Globo gostou dele ele, E as inserções dele <risos> são muito boas E as inserções dele são realmente muito boas Então o então. que acontece? Isso é bom para ele aqui? Com certeza é bom né? Então assim, tipo é, 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 é Os políticos fazem isso É eleitoreiro, é, mas é parte do jogo né? uhum. Tipo assim, eu pelo menos Eu não acho que isso é ruim uhum. né, em si. Ruim, claro, ruim Mentir, ruim é é, roubar, enfim Mas fazer isso é, Ver que a galera, por exemplo Ver que a galera está gostando muito Da postura né, Em cima do, 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 do governo Na CPI, e aí de repente O cara que é de repente do centrão Se bandeia para o lado da oposição Para também conseguir pegar esse barco É normal, é coisa da política mesmo
1: né? uhum. E outra coisa Que eu para encerrar, eu queria comentar que A gente tá vendo a CPI do Senado Mas o Legislativo não se refere só a isso né? Tem lá a Câmara Passando um monte de leis Inclusive, só para citar o, A mais próxima, adiou O julgamento de Delis, né? Da Comissão de Ética Adiou por uma semana, passou o licenciamento Ambiental, passou Marco Marco do saneamento, passou vai, Tá passando outras coisas enquanto a gente tá assistindo tá a TV a Senado é, Enquanto a gente tá assistindo não. TV nada, A câmera tá, tá provando as coisas lá tá yeah.
0: Lembrar a galera do chat aí também Eliana, boa noite pra você também Ela falou em relação a, ao kit Covid Fez essa lembrança O Ricardo também não pôde participar Porque tá fazendo processo de mudança Um abraço aí, Ricardo O Hugo falou Tem muita desinformação mesmo o um problema maior é que alguém fala algo e o povo descontrola tudo. Não tem santo grau para solucionar problemas, né? Tupinambá também tá aí presente, como sempre, falando quem? Alessandro foi Bolsonaro? Sério isso? <risos> Cara, é preciso nas perguntas da inquiração. Tá fazendo excelente trabalho, beleza.
2: Ele é delegado, ele era delegado do Brasil. Ele, ele era delegado. Então ele tem um estilo de inquérito mais preciso e tal. Mas sim, ele Maria... era a galera sentando uhum. direito, Valadares, viu? só para quebrar uhum. corações aí. E a Maria Rita do... falou...
4: Só, só uma questão, no caso do Alessandro Porque o Alessandro foi um cara Que foi eleito na esteira Da antipolítica Do bolsonarismo, de fato isso. Né? Tipo assim é, Na esteira do antipetismo Do, do combate à corrupção né? Eu acho ele muito mais Alinhado com aquilo que é, é, Com Sérgio Moro,
0: com o lavajatismo, né Foi a aliança do momento, na verdade né? é,
4: Isso, isso é. é Então acho que isso é, Realmente é um, um Fato.
3: É o que vai pra... mais ver. É a, a galera sufando a onda, né? É a galera é. sufando a onda. E só pra
0: completar, a Maria Rita falou que a vida não tem preço. É isso aí. Então. Falando um pouco sobre o governo, temos também um surpreendente, ou nem tanto, superávit. Né? Os impostos estão arrecadando muito mais do que está dando as despesas. E no dia, exatamente no dia 5 de janeiro de 2021, Bolsonaro declarou que o Brasil estava quebrado e não tinha o que fazer. Então, temos dois economistas aqui, temos mais três pitaqueiros também. Vamos falar um pouquinho sobre isso, já envolvendo também essa questão de tanta demora para se liberar algumas coisas, né, mas aí o imposto está muito bem recolhido, obrigado o...
2: eu só vou dar um pitaco antes dos profissionais porque passou agora de manhã no, 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 no jornal hoje né? meio que um resumão de todo, tudo que afetou né, esse superávit agora no primeiro trimestre e assim, meio que o agro carregou todo mundo, aproveitando o dólar, mas um ponto que deixa muito claro na matéria é que tá, é esse lado todo. O resto, a galera de serviços, que é um terço e onde eu estou incluído, tá se lascando e ela nem se recuperou, tá ligado? Do, do ano passado já tá esse ano embolando. E quem sabe uma terceira onda, então
0: é o, o PIB também, né? Que é cresceu, mas cresceu do lado, como o Fábio falou, do lado que não emprega tanto, ah, dá,
2: dá dinheiro para quem tem um pouquinho de gente lá, né? Aquele famoso 1%. A galera que é trabalha aquele um terço do Brasil, que era o área de Serviços, ainda tá lascado do mesmo jeito. Dá um pitaquinho também. Hoje tá autorizado o um aumento de energia.
1: Tá autorizado o um aumento de energia. A gente, fora o aumento de energia, a gente tá indo para maior seca, para seca, né, na, nos rios Paraná Paraguai. Causada pelo quê? Desmatamento. Mas o Brasil tá indo bem. Tá boiado,
3: tá boiado.
4: Então, queria, o que eu queria falar é, é, muito, muito curto sobre, sobre o superávit É que ele é um escárnio Porque é o seguinte é, Nesse mesmo semana que foi falado né, Que foi publicado, foi divulgado O resultado, né, o superávit primário é, Também foi divulgado Que a CAPES Está com problemas para pagamento de bolsa A gente está tendo uma crise Gigantesca, de apagão é, Na ciência Na produção de pesquisa e desenvolvimento Certo, Então, assim, é, é um absurdo a gente. E, e aí, a mídia nesse sentido, aí a imprensa que bate em Bolsonaro por conta das outras coisas horríveis que ele faz que ele faz e fala, é, não bate nessas coisas também, porque ela estava tá incomunada também com esse tipo de pensamento. Né? Na, a literatura, a, o jornalismo econômico, ele tem um pensamento único é, e defende essa coisa absurda, demoníaca, que são os, o teto dos gastos. E que é uma das razões pelas quais a gente está no buraco que a gente está, é uma das razões pelas quais a gente não tem vacina suficiente, entendeu? É, é absurdo a gente pensar que dá para comemorar um superávit primário nesse momento, quando a gente está com dificuldades para produção de vacina quando a gente está com dificuldades por conta de leitos de, de limitação, de número de leitos de UTI, percebe? E o pior é saber da razão. Uma das razões pelas quais o governo conseguiu fechar essas contas é por conta do swap cambial, ou seja, por conta da venda, da queima das reservas, que é uma das razões pelas quais, por exemplo, o dólar não disparou mais do que ele que já vem disparando. E a gente não está numa situação como a da Argentina, de uma inflação descontrolada. Né, então, hoje, por exemplo, então a gente está tendo uma situação muito perigosa, né, muito ruim Porque o governo está vendendo, está queimando as reservas né, Isso é, é muito, muito perigoso mesmo né, Graças a Deus só tem um ano e meio agora, mais o governo, espero né, Está <risos> contando as horas dos dias É, cara, eu conto, eu conto mesmo é, de, de repente não dá tempo do governo queimar tudo que tem Porque... É, o que é mais absurdo é isso, não é por conta de que, olha, o que as pessoas pensam é, de, é, Magali pode complementar é, qualificar mais aqui minha argumentação ou contrapor ela também se ela quiser é, mas as pessoas pensam que governo, estado, um país se gere como se gera uma casa e não é, entendeu? não é assim, tipo, não é porque a sua casa, obviamente na sua casa você tem que gastar de acordo com o que você ganha né? É, 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 é Economia doméstica básica De fato, seu ideal, inclusive No caso do pobre, ele nem consegue Porque ele tem uma demanda tão grande De necessidades básicas Que ele, na verdade, ele te, ele tem insuficiência né? Mas é, é, no caso do governo, não Porque é simples, o governo emite a moeda Na qual ele faz as suas transações é diferente, entendeu? Tipo, o governo é uma outra coisa. O governo não quebra, gente. Não é empresa, o governo não quebra. Entendeu? Não quebra. O que é perigoso, que é, por exemplo, o caso argentino, pegar um caso do nosso lado. É que a Argentina, por exemplo, tem dívida em moeda estrangeira. Aí, sim, aí é um caso, aí é uma situação perigosa. Mas No caso do Brasil, por exemplo, não, né? Então, em situações como essa de pandemia, né, O que é que o governo tinha que estar tá fazendo, gastando? Entendeu? gastando naquilo que importa gastando em pesquisa, gastando em desenvolvimento de vacina, gastando melhorando a saúde a Luana Araújo hoje falando sobre a importância do Estado se preparar para as próximas pandemias que virão o que, é que isso significa? significa que o SUS é talvez o principal instrumento de política pública que o Brasil tem hoje, entendeu? ele é fundamental, fundamental fortalecer o SUS não fortalecer mesmo né? Por quê? Porque ele é um instrumento estratégico demais, nesse, sobretudo nesses períodos. Né? Então é, é, é um absurdo, assim, não dá para comemorar a superávit primário ainda mais em períodos como esse. É o que eu acho. Eu não posso. Não, não vou nem
3: contrapor a palavra mais, Eu com o ah, como você falou, eu acho que a, a gente tem na mídia. Que foca exatamente nisso, né? Ah, tem que gerir o Estado como se fosse é, finanças domésticas. Isso é definido. Você não pode gastar mais do que é o que você tem, né? Então, você não pode, você não pode. Bom, a gente não está falando de uma casa, a gente não está falando do seu salário. E a gente sabe que a gente precisa de economia, a gente sabe que, pelo menos para os mais pobres, a propensão marginal a consumir, se vacilar, é maior que um. Então você gasta mais do que você recebe. e pode. Então, eu acho que tem, tem essa palavra, é até na mídia mesmo, né? de, de, de dizer: olha, o governo não pode gastar mais do que. Sendo que o governo, ele é o, na última instância, ele é o provedor geral. Então, numa situação dessa de pandemia, onde uma das formas de você combater de você. O visto por si ele não circula. Então quem circula são as pessoas que são hospedeiros. Então a única forma que você tinha de fazer algum controle viral da pandemia dentro do país, é você diminuir a, a circulação de pessoas. Aí o governo, hoje inclusive na fala do presidente, ele falou isso. Eu não fechei a economia, eu não mandei ninguém ficar dentro de casa. da vontade dizer, isso mesmo, é isso que a gente queria que você tivesse feito Porque não tem condições, não teve condições. E aí o povo do governo, no caso, ele seria realmente esse último provedor. Era ele que deveria estar gastando. Não é nem só o gasto, é o investimento. Mas a gente retopou um pouco esse aí, que é a UFRJ falando que pode fechar as portas agora para o segundo semestre. E olha que a gente está falando de universidades, orçamentos que... E... Que tem redução de gasto, porque não está tendo aula presencial. E mesmo assim, ano após ano, a gente vê qual, todos os o pessoal que trabalha nas universidades, que estão falando, dizendo o seguinte: ah, mas diminuiu tipo, 5% do orçamento da, 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 da universidade. Só que no passado diminuiu 20%. De meio de então isso, na verdade, é, um, é cada vez mais uma redução do orçamento e eu não sei como é que você fez essa conta, porque como é que todos você tem praticamente a mesma quantidade de alunos, ou até mais, mais alunos na universidade, e você reduz o orçamento para cada universidade, e acaba com um problema com bolsa, muita bolsa de mestre e doutorado foram canceladas, elas foram canceladas nesse período, então é uma... É, Teve, tiveram outros, outras, outras formas de bolsa, né? que normalmente para graduação, que era para garantir pelo menos o acesso à tecnologia, à internet, etc. São então, valores muito pequenos. Quando a gente trata de pesquisa, você não está. E olha que já é a gente já é a, é o, o, a mosca do cocô do cavalo do bumbi, né que a gente faz sim no Brasil com menor orçamento de todos. É muito que faz você chegar de ter diversos freezer a menos de 70 graus e chegar aqui no Brasil e ter um na universidade inteira. E você ainda ter situações, por exemplo, de que o pessoal da limpeza saiu e desligou a chave de energia e desligou e você perde sua, sua pesquisa. em teve caso disso de Como há algum tempo atrás a UFES teve o corte de energia, né? a energia não a a, a a energia da universidade por falta de pagamento. Cara, isso é um fato, assim, gigante, um gigante com um o Real Infância A gente já faz um gasto um, um tipo de fascinação para fazer, ciência assim, na universidade como, como a UFES e você ainda ter essa patrícia que esse, assim, um bruxo lá aí. Então, é... é não, ter, não tem por que comemorar um, um supermercado. Ou seja, olha que legal, o governo não gastou. Ah, tá, teve pessoas que morreu por falta de oxigênio. Gente, qualquer pessoa, qualquer pessoa que trabalha com projeto com gerenciamento de projeto você tem algumas pessoas que são que são... É, que trabalha exatamente para olhar risco. Como é que não foi percebido risco de falta de oxigênio? Como é que não foi percebido risco de falta de fornecedor de oxigênio? Ah, porque não teve... Quando, quando a bomba explode, é, não tem logística, não tem fornecedor, não tem oxigênio, não tem leite. para ah, peraí, você teve desde que começou, você teria que ter pelo menos uma equipe que fosse para analisar qualquer tipo de risco, aquelas pessoas mais pessimistas do mundo, e você coloca e, o que pode dar errado o que pode dar errado, analise aí tudo que pode dar errado para a gente poder ter pelo menos um plano B, o governo não teve plano A, imagine plano B, então a gente chega na situação de que você, o governo realmente, é o, o que Bolsonaro falou hoje até é verdade, realmente é o, o governo não fez absolutamente nada com relação à, à, à redução do, do impacto da pandemia e pior do que isso, porque ele ainda tentou atrapalhar quem estava querendo fazer alguma coisa. Então, eu não sei, por exemplo, só puxando o lá da CPI, eu não sei se vai ser realmente efetivo alguma coisa com relação ao próprio Bolsonaro, mas algumas coisas a gente vai vendo, que foram falhas e são rompos absurdos. E o cara ainda, as televisões, etc., é, jornais, é, achando muito legal que a gente é por eu Ou seja, a gente não gastou. A gente, a gente tem a gente morrendo e a gente não gastou, é que legal. O copo está tá massa. E o Magalhães perguntou, tipo, é, é, queimou, queimou o, o governo com meu reserva. Esses dias eu estava assistindo a, uma participação aí do Nelson Barbosa, que foi ministro de Rio, né? Aí ele falando, cara, ah, Banco Central não tem reserva. Isso aí, foi isso que foi feito. Então, com o dólar na, na estratosfera já, né? Praticamente. Então você tem setores aí que foram muito bem. Se saíram muito bem, como o Flávio falou lá do negócio, ah, lembro o negócio está surfando maravilhamente, não teve crise, não teve crise, tá? Muito. Eu, inclusive é, um, é o principal um responsável aí pelo, 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 por não ter caído tanto o né? porque por ter até um desempenho, um desempenho razoável. Agora, quando a gente vai para serviços, que é o principal, é horrível, o nível de comércio também não está lá essas coisonas. E olha que a gente teve, é, é, por exemplo, na área de serviço, a parte de serviço e tecnologia, eu acho que é o principal nesse período, né? Porque todo mundo teve que estar tá ligado como ia fazer, como ia vender online, alguma coisa do tipo. E o principal, na minha cabeça, ali já que eu. eu... Dependendo das teses de desindustrialização aqui na, na economia brasileira, é que a, a indústria em si foi a que caiu. É assim, a gente tá... A gente é muito massa. Eu acho que quando alguém, alguém chegar na televisão... Galera, que legal, a gente tá vendendo feijão para comprar computador. É que vai conseguir entender qual é a nossa política interna e externa. A gente vai para fora vendendo soja e, ovo, agora a gente tem que comprar tudo que for de formato, tudo que for de tecnologia. E aí a gente sabe quais são os preços, qual é o preço da soja qual é o preço de um computador. Só para a gente ver qual é o caminho que a gente está traçando e para onde a gente está indo. Então realmente, não, eu não que defender esse gráfico primário, mas é um tiro no pé. Então pode, como tem que gastar. Gastar e investir. São duas coisas que a gente não está fazendo. O governo não está fazendo, nem fazendo o gasto e nem investindo. Tá
2: e a gente estava felizão hoje. Até tava na entrevista quando deram notícia pra ele lá do principalmente do PIB. Ele é, tá vendo aí? Tá tudo certo. Da arrecadação, tá tudo bom, tudo bem. Tá tudo bem. Vamos continuar com o nosso plano. E pipipopopó. É, filho da puta. É agora Sim. que você deu certo, né? Porque o resto que você fez até agora, não deu até nada. e a... a... Até uma das é palavras,
3: palavras dele foi: a gente bateu o rebole no minha boca e saiu.
0: É, é, uma, é uma piada, só lembrando o do chat aqui também é, Na maioria das vezes nada resolve em tempo hábil A questão do, das coisas do governo, né? É, muito burocrático e cada reserva é separada para determinadas coisas Para evitar ainda mais Seria um superfaturamento, né? Ele está falando um pouquinho sobre isso também E sobre também o jeitinho brasileiro O nosso querido Hugo aqui participando é, O Tupinambá também falou que o setor extrativista está bombando Temos um garimpeiro na lista dos novos bilionários da Forbes esse é o Brasil Cyberpunk, por assim dizer é, Eu acho que um os grandes problemas em relação a esse governo Até falou a questão das universidades, né? a gente falou um pouquinho no cast passado sobre isso também Um dos problemas é justamente ter dinheiro rolando para algumas coisas Para alguns projetos estarem passando, a boiada está passando E de repente para coisas que sempre houve um investimento Como a gente já falou no outro, como a nossa parte científica De repente caiu vertiginosamente então esse é um dos grandes problemas, né? então tá faltando dinheiro mesmo, né? E, e isso, um pouquinho que a Magali falou, e quanto é que vale mais o quilo do chip ou o quilo da soja, né? Digamos assim, acho que são coisas que a gente precisa pensar um pouco, né? Hoje em dia o quilo da vacina tá valendo muito, mas vamos lá. Alguém quer falar mais um pouquinho sobre tem esse
4: tópico? É, tem pouco dinheiro porque o Técnico ah. dos gastos já tá fazendo o estrago, né? Que e prometia fazer está fazendo. É, e você e o pouco dinheiro que tem está sendo distribuído para o século do presidente, né, para os setores que o apoiam. Isso está é, muito claro. né? Hum. E, o, e o resto, a míngua. Né? É, é, isso tava muito na cara, gente, quando, por exemplo, o governo criou o super-ministério da Economia, que não existia. Né? Você tinha fazenda, planejamento, indústria e comércio. sabe? Você tinha vários é, 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 ministérios, cada um cuidando de uma parte, com seu orçamento próprio. Quando você unifica, você mata uma série de coisas, uma série de projetos, de políticas, destrói orçamento. Que é o modelo, o, o modelo que o Brasil está tá optando, né? Desde, de, especialmente de temer para cá, é um modelo de, de é, assim, de matar por sufocamento. Você não deixa, por exemplo, de ter os programas sociais, mas você deixa de oferecer os recursos necessários para que de fato eles sejam efetivos. Desenvolvimento, né? Então aí você deixa de ter é, 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 na prática aquela política pública. É a ah. maneira de você matar. Como é que você, por exemplo, vai é, sei lá, privatizar o sucatear as universidades? Não é simplesmente fechando de maneira truculenta. Nem Bolsonaro vai fazer isso. É como? Reduzindo orçamento fazendo com que o gestor lá da universidade ele agora tem que se virar com orçamento super pequeno é não fazer o IBGE o, o, o censo por exemplo matar o IBGE porque para que é censo não tem necessidade um governo que tem sanha sanha autoritária assim né tem, ele não é não gosta de transparência né então obviamente também não tem interesse em censo não tem interesse é, em estatísticas do IBGE eles mudaram as estatísticas do Ministério do Trabalho né fazendo a computação de Tipos de emprego, misturando emprego temporário, intermitente com emprego, é, é uma bagunça. Então, o Ministério do Trabalho, que também foi para a pasta da economia, ou seja, você tem. Um, é uma distopia é, econômica muito
0: forte esse governo, né? uma
4: coisa assim, realmente que eu nunca imaginaria. Imaginaria que
3: podia acontecer umas coisas, uhum. vezes,
4: mas não nesse nível.
0: Viva é. Paulo Guedes! A gente nunca conseguiu
3: ser um pessimista.
4: Né? É, foi, foi realmente assim. É, tem coisas que só na história do Brasil acontece, gente tipo, Só o Brasil é, foi sede de um reino europeu né, Durante o período da família real Só o Brasil teve um imperador em vez de um presidente de cara E só o Brasil teve Bolsonaro, assim, nesse nível, desse jeito Tem presidentes ruins em outros lugares Mas, por exemplo, nem Trump na, 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 nos Estados Unidos Ou Boris Johnson na Inglaterra, sei lá são nesse nível né, de, 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 de racionalidade, né? Eles ainda conservavam algum nível de racionalidade. Então, no, nesse caso nosso, não. A gente tem realmente um acelerado completo no, no governo. Não só ele, mas mesmo daqueles que você espera um pouco mais de razoabilidade, como Paulo Guedes, que é um cara que estudou, né, é pior do que o presidente. É pior do que o presidente. Aquelas falas, por exemplo, que aqueles atos falhos dele de falar... Sobre, por exemplo, criticar a expectativa de vida aumentando é, é, Só denunciam né, esse tipo de, 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 de política que, que é Mas que é a essência, é que a gente está falando de economia né, Tem que fazer essas denúncias É a essência do neoliberalismo, gente neoliberalismo como ideologia E é a ideologia dominante na imprensa, no mercado, né, no Brasil Embora ele esteja saindo de moda nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão Aqui no Brasil, de novo, tem coisas que é o Brasil, cara O mundo inteiro é, é, se votando contra o liberalismo Porque o liberalismo não enriquece, o liberalismo não traz prosperidade O Brasil é, se aferra né, a, esses, a, a, a esses dogmas falsos né? E é uma pena, cara E é uma pena mesmo porque eu acho que vai ser talvez o pior demônio para exorcizar assim na O Brasil é o que mata faz água, mais mata a gente
3: Magalhães, caiu e, polo Eu estava conversando, né? conversando com algumas pessoas, Magalhães, e ah, no final o que a gente concordou é que, apesar de ter algum... Tem, óbvio, tem a ideologia neoliberal, tem uma certa maldade dentro do governo, mas que tem muita incompetência. Que eu acho que, ah, é, é, por exemplo, quando, quando foi liberar o auxílio emergencial, que praticamente que só foi possível fazer alguma coisa porque a gente tinha um, um cadastro de bolsa comigo. Foi descoberto a incapacidade do governo de verificar o CPF dessas pessoas, de liberar, pra, de, de liberar o auxílio emergencial para as pessoas cobertas, e abriu também uma quantidade enorme de pessoas que não era gente gente, né? porque não tinha o CPF, não existia as pessoas não as pessoas não têm, crédito, pessoas não têm cartão, não tem cartão não têm conta de banco, não têm nada. Talvez, aí, acho que até uma, a, uma das maiores inclusões bancárias que aconteceu foi a Bolsa Família, então. Porque foi um galé que entrou em uma bancária é não tinha absolutamente nada. Então, você chega para uma... O governo atual, se tinha uma certa incapacidade de prever tantas coisas, de, de entender como era que funcionava, e é, é muito falho. Apesar de ter a ideologia, etc., etc., mas eu acho que tem muita incompetência. Muito incompetência. Magalhães, você comentou, você falou só dos do, do setores que apoiam o Bolsonaro. Claro, realmente, é exatamente isso. São setores que apoiam o Bolsonaro. Não são setores é, que têm encadeamento, não são setores que, que gerem o emprego, não são setores... Não tem nada a ver com uma questão técnica A gente teve aí a corda Fechando as portas E um quadro industrial automobilístico Fechando as portas Que é um efeito em cadeia gigantesco dentro da economia, que a gente vai sentir ainda, o que o Bolsonaro defendeu hoje, né, que ele falou ele falou duas coisas, primeiro que a Caixa teve um... bombou, a Caixa Econômica óbvio, todos os auxílios emergenciais foram pagos por lá, então você teve um movimento gigante, né? óbvio, óbvio e o outro foi da geração de emprego, cara eu fico, eu fico besta quando a gente vai tentar acompanhar é, dados de geração de emprego, né? primeiro que quebrou tudo da Toda a linha histórica que a gente tinha de dados pela modificação. E aí ele falando que é ah, maravilhoso, porque só nesse ano já gerou 900 empregos, 900 mil empregos. Eu pensei, nossa, que tipo de emprego, né? Que tipo de emprego? Porque os temporários estão lá dentro. Então você não sabe mais o que é realmente emprego ou o que é pico é, registrado, né? É praticamente um bico registrado. Então, é muito complicado e eu acho que tem muita questão de competência bem grande. Apesar da ideologia, apesar de um coisas que a gente sabe, a gente sabe, por exemplo, qual é a linha ideológica do Paulo Guedes, etc., mas eu acho que dentro do próprio Ministério da Economia é, Tem algum curso muito competência gigantesca Eu ouvi alguém comentar que era o apagão da caneta Ou seja, nem conta, eles estão praticamente conseguindo fazer tá? é, é, Acho que talvez seja uma das, das coisas que a gente vai enfrentar aí daí pra, daqui para frente
4: é, Isso é, Por exemplo, o governo do PSDB é, e mesmo o governo Temer né? Foram governos é, de cunho mais neoliberal Lula também foi em, em muitos aspectos Mas é, o governo do PSDB foi mais... Mas o PSDB e o PT, por exemplo, tem quadros, né? E quando a gente elegeu Bolsonaro, não foi apenas um presidente despreparado, mas todo um, um partido, um grupo político que nunca teve quadros para ocupar. Sabe? É uma coisa que, tipo, quando você vai, sei lá, você ganha uma eleição, né? Óbvio que você vai botar políticos também para serem ministros e tudo mais, mas geralmente são políticos com que são quadros formados, que têm experiência em gestão, né, tem experiência com o setor público Sabe, é assim que se faz né? Você aproveita muito Que é o que, por exemplo, tem salvado O Ministério da Saúde, quem? Os servidores né, da casa né? Ou seja é, é, Com certeza, Magali é, Para piorar, né, porque se pelo menos Fossem é, ideólogos Neoliberais competentes né, Pelo menos o, 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 A pandemia não estaria do jeito Que está, porque é, vários governos de direita, pô, Israel. Israel tem um governo, está com um governo de direita há 12 anos, né? Com Benjamin Netanyahu, é, na verdade, mais do que ele, porque desde o Ariel Sharon, que Israel vem sendo governado por partidos de direita, e nem por isso o partido perdeu tempo, entendeu? O país perdeu tempo na, no combate à pandemia, entendeu? Simplesmente é o primeiro a sair do, do, de todo o processo de confinamento então o, 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 não é nem uma questão ideológica né com certeza se a gente tivesse lá o PSDB no poder hoje é, estaria gerindo melhor a pandemia né veja São Paulo com todos os erros mas está sendo melhor né fez inclusive algum antagonismo com o governo federal mas é, é, o problema é que o estrago da ideologia é muito grande gente, é muito grande não tem como dissociar tudo que a gente está passando dos estragos efetivos, teto de gastos, né, a, a desregulamentação das leis trabalhistas que é o resultado desse tipo de emprego, que já está muito ruim. É, você comemorar isso, um PIB que cresceu de fato, melhorou, mas como o Flávio colocou, melhorou, foi para 1%, porque ele foi puxado pelos gastos das famílias ricas, não é bem é melhorar, da...
0: né? é recuperar aquilo que já
4: perdeu. Isso, né? na verdade, é. Que não... tá recuperando, né? Isso. <risos> né? E que, assim, né? o dado por si ele é bom? Claro que é bom. Assim, é sempre melhor ter um PIB positivo. Ele tem né, algum nível de, de, de efeito multiplicador. Mas não é o que se espera. E, mais, não é o que vai é, dar, digamos que, para o governo aquela sensação de que, olha, a opinião pública. Bem para o meu lado, porque porque as pessoas querem emprego de verdade né? nesse sentido. Eu, eu é, confio um pouco no, no, no na sensibilidade do, do brasileiro, do povo comum. Ele sabe que a vida dele não tá melhorando, então não importa vir com índices maravilhosos com bolsa batendo vários pontos positivos. E se não houver emprego, e é isso, inclusive, uma das razões pelas quais. É muito difícil, né vai ser muito difícil uma reeleição do Bolsonaro. É possível, é, mas ela vai ser muito complicada se a economia continuar patinando, né? Haja visto aquilo no passado, o que foi que melhorou o índice de aprovação do Bolsonaro? O, o, o auxílio. O auxílio. Né? As pessoas, obviamente, elas ligam os auxílios, aquilo que recebem no governo, elas não entendem que aquilo é um direito delas, que elas pagam imposto, né? Então na verdade é só uma devolução né, tipo, Mas enfim, elas pensam que é um, um presente Pensavam assim também do Bolsa Família, enfim Pensaram isso do, 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 do auxílio E aí melhorou o, o índice de aprovação do Bolsonaro veio, veio esse ano a pandemia batendo mais forte ainda Mas o governo é, ficou rígido Teve esse atraso absurdo para aprovar o orçamento e, a, e o auxílio não é nem sombra, é nem metade do que foi no ano passado Resultado, a vida das pessoas não vai, Tende a piorar Existe uma expectativa Que sai um índice de confiança né, do, setor, do setor industrial Do setor índice de confiança empresarial Da FGV é, Dando como uma expectativa boa dos empresários Com o segundo semestre Por quê? Por conta do exterior né? O exterior É, um, é, é, é a expectativa de, de que a pandemia Cesse no, nos principais Países, nas principais Economias do mundo melhora as expectativas dos, do, da, é, da classe empresarial brasileira e a expectativa de que aqui no segundo semestre por conta daquelas compras da Pfizer e da própria da, da, da própria AstraZeneca você ter mais vacinas, mais gente vacinada especialmente pessoas com a idade, né, eh, econômica ativa, sendo vacinados, né, e aí você tem uma expectativa de um segundo semestre melhor, né? há essa possibilidade, Deus queira que sim, né, porque, obviamente, não é porque eu não gosto do governo que eu quero que tudo se destrua, né, é que o governo seja destituído no, no voto ano que vem, mas é, é, tomara que aconteça, assim, né, que realmente as coisas melhorem, apesar do governo, né. Ele, é claro, todo governo sufre em, em, em números positivos, quer tirar a sua onda, tirar sua casquinha, mas é, as coisas positivas que vão acontecendo acontecem apesar do governo, porque o governo, inclusive, atrapalha. O PIB poderia ter crescido mais se, por exemplo, o auxílio tivesse sido mantido, né, investimentos em infraestrutura, por exemplo, fossem é, retomados, né, ou seja, teria muita, muita coisa para fazer, né?
0: E outra coisa, né? não existe, como já compartilhei um pouco, não existe dicotomia entre saúde e economia. Se você está tratando bem a saúde, você está trabalhando em educação, se está tratando bem a estrutura, então você vai crescer a economia. Né? Então não tem para onde fugir. E o Magalha tocou num ponto sobre os índices maravilhosos, né? esses índices maravilhosos. Então, é outra parte também desse... Desfavor, né? Quando a gente falou das universidades, como você destroçar a universidade por dentro, né? tirando orçamento tudo também, se é. você dá índices maravilhosos para instituições que estão perdendo receita, estão perdendo receita, não, estão perdendo orçamento. As instituições que estão desvinculando o passado para você tornar os índices mais confusos. E aí quando você está vendo um índice e você está vivenciando uma realidade diferente, você descredifica esse índice e logo assim a fonte que fez esse índice. Portanto, você também está desqualificando, você acaba desqualificando, né? E eu acho que é isso que está acontecendo. Você, a gente está enxergando alguns índices com, olha, olhe veja bem, não é bem assim esse índice aí. Então, quando a gente chega nesse ponto, é porque tem algo errado acontecendo, né? E assim só para trazer um pouquinho o chat próximo tópico novamente, é, Tupinamba falou, né? Em minha fala, nas minhas aulas, sempre digo que o que se preocupam demais com o PIB e nunca visam o IDH, né, de Desenvolvimento Humano, e é isso, é muito ruim. O Jorge falou, sendo que o governo foi inicialmente totalmente contra o auxílio, queria dar o braço a torcer, só com 200 contos, né. Aí, depois a oposição teve que brigar e tal, e aí fizeram toda aquela confusão e conseguiram dar um índice, um auxílio maior. E ainda o cara ganhou popularidade com isso, né. Falando em popularidade, falando em esses índices maravilhosos, e só fazendo um contraponto quando o MacGaivia falou que compara muita pessoa compara o, como a economia do governo como a economia de casa, eu acho que a pessoal compara não só a economia, mas em tudo com um time de futebol. Porque eles são uma torcida, eles torcem para quem tá lá independente dele estar tá fazendo tudo errado ou não, e se ele está lá, eu sou o vencedor, você é o perdedor. <risos> então, só um pequeno contraponto, vamos falar um pouquinho sobre essa decisão maravilhosa de trazer a Copa América novamente para cá, e no meio de uma pandemia, e esse é o nosso título, é o cloroquito, interrogação, afinal de contas, o que é que vocês acham da Copa América acontecer em meio a 460 mil mortos e contando.
2: Minha, minha opinião nesse é bem rápido, na verdade. É foda-se, meu irmão. Porra, velho. Sério mesmo. Sério mesmo, parceirão. Caralho, tá ligado? Você podia ter feito a mesma metade, tá ligado? Da, das ofertas de vacina na mesma velocidade disso aí, tá ligado? Desgraçado de merda do caralho. Pronto, é isso. Obrigado.
0: Tá <risos> Tudo ódio. <risos> Desse momento Odeio o
1: Vou deixar os, comentar os convidados Comentarem primeiro Depois eu <risos> vou mim. <risos>
3: Rapaz, eu, eu, eu queria mesmo acreditar que fosse piada aquilo ali Eu juro quando eu vi as, as primeiras notícias Eu falei não, é piada, né velho Não, tem alguém que tá fazendo alguma... É trollagem, vai Porque não é, não é, não é possível
2: véio. Aí você recebe o meme primeiro Antes da notícia, né véio? Os memes, <risos> aí, depois isso, a notícia não,
3: não, véio, véio, E a gente, a gente, pelo menos ó, Antes de acreditar você diz, não, Será que é É mentira velho. isso aí você, faz, você faz isso nisso tá? Meu Mas, dia é, foi é, assim,
0: ó só, só falar rapidinho Eu cheguei no trabalho Aí meu colega do trabalho falou Você viu que a Argentina e a Colômbia Não vão mais fazer a Copa América? Capaz de vir pra cá Duas horas depois <risos> subiu a notícia é assim, isso No meu aí. celular O Brasil negocia a Copa América O que?
3: E a Argentina, a Argentina disse que não ia é, Não ia sediar Porque tá tendo um pico de, de Covid lá né? 70 é um mil mortos COVID. lá Quanto?
1: 70 mil no total, né? É, Itaco, é no total, e tá com pico agora.
3: Então, mas o pico de lá não chega a ser nem, sei lá, que nem um é. quarto do, do que é aqui no Brasil, e aqui no Brasil tá massa. Porque o, o presidente, quando falou que varia ele disse que aqui tava tá estável. É. Disse, tá ótimo. Vamos vir todo mundo para cá, O Brasil, que tá massa, tá tudo tá tranquilo aqui. Cara, eu, eu, eu digo o seguinte, eu. Antes de sair qualquer notícia sobre isso, eu pensando, eu falo, caramba, velho, o Brasil pulou uma fogueira miserável, porque o Brasil cedeu a Copa América, o Brasil cedeu a última Olimpíada que teve, você já imaginou se a Olimpíada do Brasil não tivesse sido... E, em 2016, e vencendo agora em 2020, era capaz de continuar dizendo: a gente vai fazer assim mesmo. Porque a gente já pulou uma fogueira, a gente já pulou uma fogueira, e, e não tem que ser. Eu sou a ainda de ser é aquilo, e aí do nada vem Bolsonaro: não, a gente faz. É, é, é algo realmente, é algo para se pensar que, que não é isso uma questão ideológica, parece que é uma questão de brincadeira, ou uma questão de pirraça. Sabe, criança, quando você diz que não pode, aí ele diz eu quero,
0: mas é. Uma das pirraças, inclusive, é com a Globo, já que, como Anderson lembrou aí no chat, Anderson, que também já participou com a gente aqui, Copa América vai ser transmitida pelo SBT, emissora do sogro de um ministro.
3: <risos> assim, nada pessoal, né? Não parece. Inclusive, como, como o pessoal comentou, a gente comentou no começo, né? Parece que a sala de casa, né? a, a CPI, que a família vem e senta para assistir. Então tá mais ou menos assim, tá tudo meio que dentro de casa, é como se fosse tudo familiar, o governo virou uma empresa familiar, e tá praticamente isso. Então se o ministro lá ah, vamos fazer, pô, meu sogro é que vai estar tá com os direitos aí para transmitir, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos aproveitar. E aí você vê até na, na quando o quando falar falar, anunciar realmente, ah, isso vai gerar emprego, isso vai gerar turismo,
0: empregos, tudo. não, vai gerar emprego
3: e turismo. Eu achei ótimo, porque quando ele falou turismo, a ficha dele caiu, aí ele fez, é, futuramente, né, futuramente porque a turismo agora, no meio da pandemia, vai trazer todo mundo para cá, é que tá massa é,
4: é, o, é a familícia, né, é a família é a familícia <risos> é, o é, cara, o problema é o seguinte, é que na verdade não era nem para acontecer a Copa América né estava é. no ano passado completamente é. deslocada porque já tinha havido a Copa América em 2019 né foi aquela
1: no Brasil eles
0: foi só para que valer a Eurocopa é.
1: né também Isso. Isso. E é, teve, teve o rolo é. lá, teve o rolo de vender a, a versão centenário para os Estados Unidos. Isso, para os
0: Estados Unidos. Também.
4: É. Então, o que acontece é, é que, assim, o, a CBF, ela tem é, mancomunação com o governo, né? Sim. E a Comembol ficou desesperada, porque ela ia ficar, ia perder dinheiro, né? Mais de 600 e ela vai quebrada aí. Oh, deu E aí tentou apertar a CBF, né? Que, bem, <risos> é essas esses é, é, essas coisas escusas né eu imaginava que iria para o Paraguai porque a sede da Comebol é, é lá né é um torneio pequeno daria para fazer no Paraguai mas veio para o Brasil quando na verdade ela não deveria é, é, ela deveria ter sido cancelada e na verdade o futebol no Brasil talvez não deveria ter voltado na minha opinião é mas é, assim é, acho que o Magali falou bem é meio pirracento mesmo da parte do governo e também de acomodar interesse, acomodar interesse da CBF, acomodar interesse da, das televisões, né, uma acomodação de interesse. E também uma expectativa, eu imagino que eles tenham assim, uma expectativa de que a Copa América desvie um pouco o foco da CPI, né, mas só que tem um problema, a Seleção Brasileira não anda empolgando tanto as pessoas quanto seus próprios clubes, entendeu, Então é, sei lá, se imagina com o torcedor do Flamengo Vendo o Flamengo como tá jogando Tá lascado o torcedor trocar, do Flamengo cara. O Flamengo Exato. tá com raiva tá do, do, isso, do tá que muito Mas então É <risos> um outro problema, porque o Flamengo Também eu, tem uma relação boa com o presidente É um dos maiores
1: né? apoiadores o, a, 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 Os dirigentes do Flamengo São os maiores Sim. apoiadores pra ter votado de futebol Sim
4: é, Então, mas agora é, Chupa essa manga aí. Uma, é, porque vão ser um dos mais prejudicados agora pelo, pela Copa América, né? Mas é isso, assim, é mais uma coisa sem noção do, do governo e da CBF e, e a questão das mortes assim é pela questão da sensibilidade, né? Porque todo evento esportivo é uma festa, né? Sobretudo esses eventos internacionais, Copa América, Copa do Mundo, enfim, e é meio que é, você celebrar uma festa no meio de uma situação que não, não combina de maneira alguma. Mas o, o governo não tem sensibilidade, o, a CBF nunca teve, né? então eu, eu não fiquei muito surpreso, por falar a verdade.
0: Não é surpreender? Não, é só mais um complemento desse bolo de coisas que estão ocorrendo, né? É, Para mim. Eu sou bem na linha, como eu falei, eu sempre falo do Mauro César Pereira, que ele falou, cara, olha, é o seguinte, sou contra acontecer futebol, do jeito que está acontecendo, os critérios e as, a forma como eles estão fazendo os, os procedimentos, os protocolos, são questionáveis, tanto que está existindo um segundo surto de Covid em alguns times, né? também Eles têm, digamos, não seria sorte Mas até os procedimentos, os, os protocolos Conseguem fazer com que seja um nível menor e tudo Mas o que é que acontece? Um, um grande porém é, Os terceiros, né? Falar, ah, vamos limitar as delegações em 65 pessoas Vacinadas, beleza Você acha que ninguém vai atravessar a fronteira do Brasil com Paraguai, Argentina, Uruguai, etc, 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 para vir assistir um, um jogo desse ou pelo menos ficar do lado do estádio ou ver os seus seus ídolos ou os jogadores que gostam Muita gente vai fazer isso e as movimentações, as viagens, né, entre estados e países e tal e o pessoal que é assintomático e de repente é, sabe é que é muito questionável. Tudo, inclusive, como se fala da Globo, que a Globo criticou veementemente a Copa América, realmente, a Globo criticou a Copa América. Mas a Globo também foi Uma das emissoras que disse que uma vez não, Atletas e esportistas não deveriam Fazer manifestações políticas E também é uma emissora que Muitas vezes cagou e andou para o que é estava que acontecendo Em qualquer lugar, queria Porque queria porque transmitir e não comentava nada Sobre isso, e até falei No, no grupo da gente, do, do podcast Falei, ó, oh, um milagre, a galera na mesa Da redonda tá, falou, citou o nome Bolsonaro, falaram não, porque Bolsonaro, isso e aquilo Eu, 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 eu nunca imaginei na minha vida da galera do Mercedes falar abertamente assim do presidente, porque era fechado, você não podia, porque tem todos os acordos comerciais, etc. etc mas agora, né, que não tem mais, né? Enfim, como o Ricardo disse, são coincidências, nada mais.
1: É, eu assim, a Copa América veio para cá questão política e popularidade. Né, um, um dos motivos. Tanto que as, o presidente declarou hoje, eu acho que foi hoje, não ontem, declarou as sedes e as sedes são todas em estados com governadores ligados ao movimento bolsonarista. Teve o tropeço de Dória, né? Dória abriu o bocão querendo, <risos> querendo a sede e depois, eita, olha, olha a merda que eu fiz, olha a merda que eu fiz, vou perder popularidade desde pra lá... Não quero, não. Né? Então, é isso. É, é buscar popularidade. É uma disputa de dinheiro. É um... Quando eu digo dinheiro, dinheiro em termos Comebol CBF CBF, né? que a CBF, de alguns anos para cá, a Comebol tratava a CBF como... Os times brasileiros e a CBF como independentes. né Olha, A gente vai fazer esse torneio aqui e convida o Brasil. Né? E a CBF, de uns anos para cá, tem buscado... Alianças, que, né? É, aliança é tanto que é, nossos times brasileiros têm, têm ganhado os torneios, né? É, Sul-Americanos, né? Sem, digamos, apito é. roubado, né? Tinha, muito, é, tinha muito,
0: tinha muito. Inclusive, muito. inclusive tinha apito do tráfico de drogas na época dos anos 90 lá. Isso,
1: entendeu? <risos> até, até hoje eu sou puto com aquele jogo do Boca, O Boca ganhando 3x0, 3 a 0 3 gols no lado do Corinthians, mas vamos lá. É, então assim, eles querem querem uma aliança e qual é o, qual é o maior torneio do evento? É a Copa América, né? Que agora eles a Comebol está tentando puxar para os moldes europeus porque está perdendo audiência. Porque está perdendo audiência para Eurocopa, está perdendo audiência para Champions, está perdendo audiência para Europa. Então é, essa é a primeira jogada de dinheiro. A segunda jogada de dinheiro tem a ver com brigas de emissoras, né? Antigamente, né? ou antigamente não tão não tanto tempo atrás assim antes do governo bolsonaro digamos que o governo fatiava seus investimentos de mídia pelo tamanho né então mais dinheiro para Globo a Record é, é a segunda emissora vamos dar um pouco de dinheiro para Record o SBT a é terceira quarta emissora terceira emissora vamos dar dinheiro para SBT quarta emissora a é TV e saia é distribuindo aí por cota né quando o presidente assumiu, ele entendeu que a Globo é um do principal um dos principais adversários dele. Então eu vou cortar as verbas para aí e quem quiser, digamos, glorificar, né, glorificar, defender o governo, vai ganhar dinheiro. Quem ganhar dinheiro antes, mais, a Record. Só que aí teve fatos políticos que teve uma racha, rachada né, do grupo né, do movimento neopentecostal, pentecostal né, ligado à Record meio que deu uma rachada, né, de grupo com governo. E teve, teve, o nosso querido Silvio Santos aproveitou isso e começou a comprar todos os torneios de futebol que ele puder, né, que culminou no, 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 no gênero dele de se tornar membro né, do governo. Então é isso, a Globo está esculhambando, certo, na minha opinião, mas está esculhambando com interesse. Porque a gente não tem a Copa América Mas a gente vai passar a eliminatória Sexta-feira e terça-feira certo Não vai acontecer não vai acontecer Problema de contaminação em Porto Alegre Por exemplo né? Mas A, a, a Copa América não é nossa Então a gente pode bater A gente não está ganhando dinheiro, a gente pode bater Sim. Foi citado aí por McGaiv um o, o, o tema da questão Flamengo né? Flamengo é o, a, Como eu disse, a diretoria Foi um dos principais operadores para para futebol, mas vai perder praticamente o time e o campeonato brasileiro vai continuar. Vai ter Copa América e campeonato brasileiro,
0: entendeu? E é um negócio assim que, por exemplo, quem, quem gosta de futebol, digamos assim, acho que a grande maioria tá cagando pro acelera Cagando pro, Tipo, não, não pode depois vai ver quanto foi o resultado, depois vai ver o que
1: aconteceu. Não tem, não tem interesse nenhum. Neymar falou contra a Copa América? Tá no negócio da Nike, né? Isso, é, ele tá com um problema muito pior lá do A7. Hum. que te falou contra a Copa América, você não vai ouvir nenhum jogador da seleção falando da Copa América. É, mas pode procurar tá aí, não. Agüero, Cavani, pode procurar em todas as seleções o desserviço que eles acham ter com a Copa América rolando. Mas o que importa é o dinheiro, é quando é bom, vai dizer, não, tem que ir, tem que ir. Vai jogar, tem esse risco de contaminação, né? De pouco, mas tem. E eu só queria botar um dado aqui, né, que saiu hoje, que 48% dos jogadores da Série A tiveram, tem, ou, ou tem Covid, 48% da Série A. Não estamos falando das quatro séries do brasileiro, não estamos falando dos staffs técnicos não sei o que. É da série e... que gera o maior dinheiro, né, digamos, e, futebol brasileiro, e, brasileiro. Gera o maior, maior dinheiro. E a gente vê casos, é todo dia, todo dia a gente ouve, ah, fulano de tal não vai jogar porque covid Você vê isso na Europa, cara? Pouquíssimo. Muito... Que é o que eles usam como exemplo, muito pouco. Vai acontecer isso aqui no Brasil? Vai. Vai acontecer de jogador, você vai chegar aqui no Copa América e, que nem aconteceu, por exemplo, com o River. Vai ter que chamar o, o, o vizinho lá do estádio, brother,
0: para é, jogar ele, ele, ele
1: chega aqui de goleiro, entendeu?
0: Tá é isso, ah. Infelizmente estamos nessa situação também, e essa é como falei: eu gosto de futebol, mas não, não tô nem aí para o que vai acontecer. Queria que não ocorresse a Copa América, fosse simplesmente adiada ou cancelada, ou que colocasse como fizeram a final da Libertadores. Bota na, na Espanha, bota na. O povo tá tudo lá mesmo, e os jogadores jogam tudo por lá na Europa mesmo, e outra coisa: não vai ter público. Então, que diferença faz se o jogo vai ser aqui ou se vai ser em outro lugar? Eles querem público na final. E eles, eles querem, querem
1: público na no final. Mara, no Maracanã. Deus, Deus. Igual é, na ele... Libertadores, né? Com, com Vai... o cara lá com pressa, o cara já é. faleceu. E o cara tava com câmera e o cara tava lá. No... Enfim, velho. Já, e já começou a briga, porque a prefeitura quer, O estado quer permitir E a prefeitura quer proibir o jogo no Maracanã já, já começou a, a confusão já A final eu, vai ser em volta redonda
2: Eu já tava lendo sobre isso Que, <risos> que, que Exatamente isso Que eu tava lendo qual era, qual era a cidade Que já tava dizendo, ó, oh, se for aqui A gente já não vai ter vacinação pra delegação não, viu? Digo logo que se vier pra cá a gente não tem capacidade não, pra vacinar. Uma das
0: de É justamente que foi uma, uma furada de fila autorizada, pô. É, a Comembol tem direitos a comprar vacina e furar fila. Tá um garotão jogador de 19, 20 anos sendo vacinado e a gente é aqui se <risos> esperando que vacina, pô. É Por um quê? Porque que... ele
1: joga o futebol e jogou fora do país e tomou vacina tá ligado e enfim os times gente... da Libertadores da Sul-americana é? eu acho tomaram vacina
0: então, e, e assim é muito como é, é muito
1: desrespeito é né dizer? Eu acho que é, é um desrespeito
0: é. É um desrespeito com as pessoas sabe é, não sei eu não sei nem o que dizer cara nessa situação sabe de da gente estar tá torcendo para que essa vacina seja para todo mundo, tanta gente necessitada aí, tanta gente que precisa que isso aconteça com todo mundo logo, para que as coisas fiquem ao novo normal pelo menos e de repente não vamos fazer um evento aqui, vai todo mundo fazer vacinado, viu? Garanto. Vamos fazer acordo, vão doar para gente, a gente vai. Pronto, acabou. Do, do nada. Sim, tudo que foi discutido, que se pode comprar se não pode, lei para isso, lei para aquilo, se vai, se não vai, empresa pode, empresa não pode não. Ah, é o futebol? Não, vacina todo mundo aí, resolvido, resolvido.
2: É uma coisa só pra puxar o que o Maga falou da questão da política, né? Da, de toda a questão do circo, de se colocar e tal e tudo mais. E aí você vê a boa política, que é uma política, né? Você tem aquela galera tipo Alessandro que se porta com um determinado, determinismo pra se. Mostrar do jeito que ele quer. E tem a galera que faz discurso de 12 minutos, sobra três para elogiar a pessoa que tá lá e um abraço. E aí você tem esse dois mesmo lados e um aspecto maior, né? A briga atual tá Bolsonaro Dória, é, para quem vai pegar essa, esse meio que pedaço da direita agora pra próxima eleição. E aí Dória quase que dá essa escapada aí, quase que faz essa bosta aí, porque ele tá com uma vantagem muito alta aqui em São Paulo, exatamente pelo contrato da Butantan teoricamente já vai começar a ser pago o resto, não é que falta, apesar que eu não tenho nem 50% pago, mas diz ele que vai tirar vacinando, sei da onde, e vai pagar a, a, o contrato e vai acelerar. Ele disse hoje que até o final de outubro, todo mundo de 18 anos ou mais aqui em São Paulo vai estar vacinado. Não sei como ele vai fazer isso, nem o diretor do Butantan, Concorda com isso Não sei não, como é que ele vai fazer isso Porque a minha melhor previsão até dezembro Eu acho que dava Até outubro já tá meio difícil Porque o IFA não chega A produção do, da, da fábrica da, do Butantan É só em setembro que libera Então aí você vê essa outra briga política Tá ligado? Assim, num, num aspecto gigantesco Onde você quer aquele pão e circo Sem o pão, no caso só o circo mesmo Bota o circo pra galera Meio que dá aquela tenta acalmar a mente das pessoas né, para a desgraça que está acontecendo e o outro lado aqui em São Paulo que é um dos povos um de produção já disse que vai vacinar e vai ter vacina e outro cara disse que vai vacinar e está. tá, não está tendo problema dois meses atrás, a gente não está contando vacina, a galera não está achando mil, duas mil vacinas impostas, perdidas, para pelo menos finalizar a segunda dose e vocês estão dizendo que até outubro vai ter vacina para todo mundo você não vacinaram nem 11% em 5 meses. Então quer dizer que em 6 meses vão vacinar 90%. Sério mesmo? Se essa matemática de vocês está certa? Tá ligado? É o que eu fico me perguntando assim: vocês vão tirar a vacina da onde? Por favor. Acho até que o pronunciamento do presidente só foi para rebater essa história de é, Bórax. eu tenho quase certeza dizer isso: a briga deles dois é a, a coisa mais agravante, assim, né? Porque Lula, Lula, tá, vindo pela, é. Lula tá vindo por é. fora. Isso. Lula só vai chegar na pesada porque Lula faz um, um, um discurso, o outro se treme todo, bota até máscara. Então, é. meu irmão, o Lula precisa nem fazer muita coisa, né? É só chegar dizendo que opa, então <risos> é. eu vi... tô, com, tô vacinando aqui,
1: pronto. É. Acabou. -se um... Eu vi
0: um, um estudo, eu vi um estudo falando sobre todo mundo que tá vacinado até o fim do ano, só que esse tudo é muito questionável, porque ele tirava a média do que estava acontecendo logo no começo. Tipo, logo no começo você tinha um monte de vacina, você começou a distribuir e tal. Só que agora começou a faltar, começou a ter problema, a distribuição, e contratar isso Demora pra contratar, da Redux, começa a produzir né? ah, é, ah, vai. Ah, Então assim Há tanta coisa nesse meio termo Até chegar em outubro tá todo mundo vacinado Como o Flávio disse, que eu não sei não Eu também fico muito Por quê, né? que A passada tipo da galera de São
2: Paulo é aquela galera anti-vax né? Ainda é, então, então eu quero saber que milagre é eu isso, tenho que isso. Vai fazer Fazer lavar cerebral, além de tudo isso É complicado. A gente só espera que
0: tenha essa habilidade toda, né? Seja <risos> o Neymar das vacinas aí, digamos. Uh, vamos voltar aqui pro chat. É... Então, né? É... O meu falou que Dória tem as mesmas raízes de Bolsonaro, só que ele sabe usar talher e ainda bem que tosse pro Vasco, por isso não acompanha o futebol. O Hugo falou que é... Bolsonaro também, é. Ricardo falou que Bolsonaro também sabe, ele usa gadanha para servir errando pro gado e o Hugo é que nem um certo é personagem de RPG que guarda uns cavalos de guerra na mochila, né? Deve sair de lá, vacina. Assim. É bom, pessoal. Tem mais algum complemento antes da gente dar o, as últimas palavras, quer falar mais alguma coisinha.
4: Sobre a vacina? So sobre. sobre é. é. é eu é a a tá
0: todas as, é. ah, as.
4: Todas as pautas, né? É, não sei, eu acho que.. Eu gostaria muito que até o final do ano a gente tivesse tudo vacinado, né? Mas também acho muito difícil. É... Enfim, acho que a gente tem que continuar resistindo <risos> né? é Denunciando as coisas que estão acontecendo Acho que é importante estar informado, conversando né? Conversando com as pessoas Quando der para conversar né? Porque acho que diálogo também é uma coisa que tá muito complicada As pessoas ouvem só o que elas querem ouvir né está é, sendo muito difícil mesmo Mas quem sabe conversando a gente não, não consegue é... Pelo menos abrir algum diálogo aí e haver alguma esperança nesse sentido, né? Meu hum. Deus, que essa pandemia seja abreviada, porque tá muito complicado, né?
0: Ah, sim. eu, até, eu
3: não sei, eu não sei se, se a gente realmente consegue manter algum diálogo, né? Porque na, na, na situação atual, realmente acho que é o mais difícil tá sendo o diálogo. Principalmente porque as defesas acabam sendo mais ideológicas e você já, a princípio, a priori você já descredibiliza credibiliza a fala do outro. Então é, realmente é muito complicado. Nosso, a nossa briga pelo poder aqui tá, no Brasil foi tá muito complicado. É do, é do, é, é, ainda bem que a gente teve o senhor já saindo, né? Já não, que não, já não vai mais participar assumiu, Já assumiu o lugar do Faustão. É, é melhor para ele, é melhor para é a gente, é melhor
4: para tudo. A eleição vai ser. Gente, eu acho que uma coisa que tem que ser clara: assim, a eleição vai ser entre o Bolsonaro e Lula, muito provavelmente. Por uma razão simples. Não, não tem uma terceira
1: via ainda, né? Senão, não, não tem é uma
4: terceira É porque é o seguinte: é porque. Então, mas mesmo que não seja Lula, mesmo que não seja Bolsonaro, vão ser pessoas que representam esse espectro, Porque são quem tem base. Hoje, por exemplo, não tem hoje mais. Viabilidade de um candidato de terceira via de esquerda, por exemplo. A esquerda é Lula hoje, não tem, não tem outro candidato viável. Tanto que o próprio Ciro, para tentar se viabilizar, ele está aí né, como um beija-flor, né, tentando <risos> é a viabilizar à direita né, tentando ver se se coloca como um candidato viável de centro-direita. Mesmo com todo o discurso dele de PND, de desenvolvimentismo e tal, mas ele tá tentando ver se ele se coloca como uma alternativa antipetista. É uma estratégia, mas eu acho que ela, é, ela não vai dar certo, porque a direita também não vai dar nem pro Dória, cara. Eu acho que o Dória devia, eu não sei, eu acho que o Flávio mora lá em São Paulo, né? Talvez fale melhor sobre isso, mas eu acho que o Dória, se ele quiser sobreviver politicamente, é tentar a reeleição em São Paulo, né? Porque ele ganha,
2: automático, se ele tentar ligar
4: Acho que pre presidência, é, o PSDB vai ser outro fiasco, igual, igual o Geraldo Alckmin, porque o Bolsonaro, o PSDB é engraçado, o PSDB achou que depois do impeachment eles iam conseguir voltar ao poder. Mas não, eles chocaram o ovo da serpente, e hoje não tem mais espaço para eles. A, di a direita que já foi deles hoje é do Bolsonaro, não falo, gente, assim. É, não dá para correr. E mesmo que o Bolsonaro não seja candidato, que é muito difícil. Acho que o Bolsonaro vai ser candidato. Vai manter ali seus 20% ali de aprovação. Que é uma base para ir para o segundo turno. Sabe, tipo, é muito difícil não ser Lula e, e Bolsonaro no segundo turno. Então, acho que. Eu sei que quem quer muito uma terceira via não gosta quando ouve isso, né? mas.
3: É
0: verdade. É a realidade. É, a realidade. <risos> é isso aí. E assim. Eu queria, antes de dar a palavra final de todo mundo Agradecer a todo mundo que está escutando a gente Já somos o, o segundo Nosso segundo da história em reproduções 65 né? Reproduções aí ao vivo, de vídeo Chegamos aí mais de, de espectadores simultâneos, pessoal comentando, marcações. Acho que agradeço a todo mundo que está participando junto com a gente. Se inscreva, compartilhe no nosso canal. E sempre a participação e a opinião de vocês vai ser levada em consideração também. E então, antes de fechar também, minha opinião sobre tudo que a gente falou. É Cara, é... antes até de, de falar a questão do tema, que eu convidei vocês e talvez estão em cima da hora. Porque as coisas, os acontecimentos estão sendo tão rápidos e pesados, densos, tensos, né, que não tem como a gente é, falar uma coisa, dizer, ó, vamos falar na semana que vem sobre isso. Cara, que vai acontecer alguma coisa, não sei o que é, mas vai acontecer alguma coisa nova, maluca sentido, O que a gente precisa e tenha muito que discutir justamente por, tem, por, conta né? de, é, por conta de polarização, por conta de, de problemas que estão sendo criados em relação a coisas que são recorrentes, o ciclo das coisas que acontecem, tanto até na economia, né, como a gente pode ver acontecendo.
4: É, no Brasil se morre de tudo, só não morre de tédio, né? É, então,
0: justamente. Então eu acho que é isso, eu acho que tema o que não falta. Se toda semana for esse giro, a gente sempre vai ter coisa pra falar, novidades. Mas aí a gente sempre tem que alternar com algumas coisas novas, por assim dizer, né? Ou trazendo alguns
2: fatos que a gente sempre gosta de conversar também. É, eu queria só confirmar o que o Magábia disse, que eu creio plenamente que vai ser essa disputa próximo ano. Tanto porque o filho o idiota, o filho, um dos filhos dele disse, botou a foto. Com um o partido mais recente, né, que eles estão tentando desenvolver agora, que é o Patriotas, 51. Então, provavelmente eles vão puxar por essa linha, para pegar esse partido e fazer a aliança deles por aí. É... Então vai ser essa disputa mesmo. Espero que, como eu pouco, as palavras do o próprio Ma... vai sangre o governo para que ele perca a força para que seja, realmente, não tenha a capacidade que as pessoas consigam, pelo menos, manter a memória viva. Porque eu sei que dentro do Brasil é complicado ter uma memória viva de dois meses, né? Mesmo com internet, mesmo com o computador, mesmo com o celular, com você fazer uma pesquisa no Google, você conseguir ver coisas que aconteceram 50 anos atrás. Mas que próximo ano, as pessoas tenham a memória do que aconteceu esse ano, no ano zero da pandemia, no ano um da pandemia, que espero que não tenhamos, ano dois de pandemia, é, para que quando o voto chegue, que seja uma mudança que seja é, baseada em, em, em argumentos, não puramente emoções, como infelizmente sempre somos, sempre somos levados aqui no Brasil. Né? Eu acho que já, tá, já, já deu, a gente tem que ser um pouco mais objetivo, um pouco, um pouco mais técnico, um pouco mais menos emotivo, eu sei que faz parte da nossa característica cultura brasileira, ser motivo, mas a gente não está conseguindo evoluir desse jeito, né, temos que ser um pouco mais técnicos, como a Luana Araújo foi hoje, é faca na caveira real, tá ligado, ser preciso e resolver o problema e parar de querer criar confusões. E por mim é isso, por hoje foi muito boa discussão, muito obrigado a Magali MacGyver, é... A gente sempre tenta, ao contrário do governo, trazer pessoas técnicas para realmente que <risos> tenham um conhecimento realmente técnico. Tá a para realmente trazer informações, como vocês dois trouxeram hoje informações de vazamento econômico. É, semana passada tivemos dois, duas pessoas incríveis na parte da, das universidades, na pesquisa, já trouxemos pessoas com vivências em vários outros aspectos, seja pop, seja cultural, seja econômico, seja político. Político, entretenimento. É, estamos... Todas as é, todos os aspectos a gente sempre tenta trazer informações e pessoas que realmente têm um conhecimento técnico para agregar a, a, ao cast. Eu é sempre fico muito, muito feliz. Sempre que a Turrino fala que nosso cast está superando marcas, está alcançando mais pessoas. Teve um colega meu que eu nem imaginava. Ele chegou aí, velho, quando é que seu podcast vai conversar sobre CPI da Covid? -19? Puxa, você ouve? Tá legal? Eu tipo, eu, eu, tipo, realmente eu, De vez em quando eu esqueço de divulgar no momento correto e tal Do, do tempo no Instagram e ele, não, a gente vai conversar sobre a CPI exclusivamente vai, A gente vai chegar lá A gente só precisa ter um relatório pronto Mas a gente sempre está trazer discussões variadas E como eu sempre falo E vou roubar a fala de Babi Que hoje, infelizmente, ela estava ocupado junto com o tio Rica Numa mudança é, Se protejam, usem máscara por favor, tente se manter em isolamento social, lavem as mãos sempre que puder, se não puder, use o álcool de maneira correta, se cuidem que se tiver uma terceira onda vai ser pior que a segunda e priorizem a vida antes de qualquer coisa vocês vivos a gente corre atrás de qualquer outra coisa
1: Bem...
0: e o podcast 20 vem aí né é.
2: só,
1: só para comentar rapidinho né, e encerrar é... Flávio, agradeço aos convidados A discussão foi muito boa Em termos de econômicos Acho que foi um o nosso tópico mais importante De hoje, inclusive é, Espero que essas mudanças E também é, Não vou dizer que é um objetivo declarado Mas está na, na Filosofia do nosso podcast Que é promover Informações que de alguma forma Faça a pessoa pensar E questionar o que há de errado no governo, o que há de errado nos, nos costumes das pessoas. Gente, o objetivo do, do cabrunco foi isso, né? questionar, conhecer e dizer opa, peraí, isso tá errado, vamos, 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 tentar, vamos tentar agir certo, vamos tentar consertar as coisas. E, e Flávio já homenageou Bárbara, né? que era também um dos temas, continua se cuidando porque... O um bicho pode pegar aí com a terceira onda Vamos, vamos se cuidar aí Por favor um Sim, che pra
0: vocês. Chegamos aos 100 inscritos aí na, De Formiguinha e Formiguinha né, Passamos aí é, Eu fico feliz porque eu, Um dia desse eu vi um podcast Que, que o, o canal tem 3 anos De duração, mas os vídeos só começaram Essa semana e já começou com 24 mil inscritos Ou seja com certeza foi comprado Então pra mim, Milagre saber que tecnologia. cada pessoa Que clicou no, no, no like É uma pessoa real Que existe, que tá aqui assistindo E assistiu a gente em algum momento Eu fico super feliz E só pra terminar, o próximo podcast Vai ter algo muito especial né? A gente vai convidar todos que já participaram Podendo vir ou não, vamos convidar todos. Vai ser algo bacana, não vai ser bagunçado não, vai ser, vai ser interessante. Não faz as que... promessas
2: que não posso cumprir, velho. Não faz promessa que não posso <risos> cumprir, é... que não vai ser bagunçado, é... pelo amor de Deus. Ah, pode ser um pouco <risos> bagunçado. Pode vai ser, ser caótico, gente. com
1: certeza. É é, isso aí. Mas, é ser...
0: Mas o tema vai ser o melhor de todos, com certeza. É isso é o podcast vem aí, vem um abraço galera, até mais, valeu, um até